0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recruit, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Geoffrey. Bonjour
1: Julie.
0: Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Alors contexte un peu particulier parce que d'habitude je suis plutôt dans les cabinets des personnes que j'interroge mais aujourd'hui on est dans un coworking à Bordeaux. Donc est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter Geoffrey, nous dire qui tu es
1: Oui pas de problème. Alors je m'appelle Geoffrey Lorando, j'ai 34 ans, je suis expert comptable, mon cabinet est basé à Paris et à Pau dans le sud-ouest et je vis à Pau et mon cabinet est en 100% télétravail depuis 4 ans maintenant.
0: Est-ce que euh, du coup on peut remonter euh, au tout début alors nous dire euh, où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu es originaire euh, du sud de la France
1: Alors pas du tout, j'ai grandi en banlieue parisienne à Neuilly-sur-Seine et euh, j'ai passé euh, les premières années de ma vie là-bas, enfin les, euh, les 25 premières années de ma vie là-bas, où euh, j'ai fait mes études, j'ai grandi et ma famille a toujours vécu en banlieue parisienne. Le sud-ouest arrivé beaucoup plus tard quand j'ai rencontré ma compagne.
0: Ok, super, donc euh, du coup tu as... Un peu migré, euh, migré vers le sud. Et du coup, toi, dans quel euh, type de famille t'as grandi euh, <rire> Si tu peux nous raconter un peu.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai été élevé par ma mère, puisque mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, avec un père malgré tout toujours présent. Père qui travaillait en cabinet d'expertise comptable, hein, j'anticipe tes prochaines questions.
0: <rire> Il y avait déjà une fibre. Euh...
1: Il y avait déjà une fibre, mais surtout en fait un peu un dégoût pour le métier au début, parce que j'avais vu ce que ça donnait dans une famille, un expert comptable. Et euh, je me suis dit, jamais je ferais ça toute ma vie. Donc voilà, ouais, grand, j'ai grandi... Jamais dans... dire jamais. Jamais dire jamais, mais ouais, j'ai grandi en tout cas euh, dans, dans une famille... Euh monoparentale avec un père de temps en temps présent. J'ai un petit frère de 4 ans plus jeune que moi et voilà, c'est classique avec une mère plutôt cool, plutôt permissive, on va dire, donc qui nous a laissé pas mal de liberté à mon frère et moi, mais ce qui nous a permis de nous épanouir rapidement.
0: Et ton père, il était expert-comptable du coup Mon
1: oui. père n'a jamais été diplômé d'expertise comptable, mais il a exercé pendant 40 ans en cabinet d'expertise comptable comme chef de mission.
0: Okay. Et qu'est-ce qui faisait qu'à première vue, ça te dégoûtait un petit peu C'était peut-être plus par rapport aux horaires de travail Oui,
1: ouais, ouais, effectivement, mon père n'était pas la bonne vitrine pour l'équilibre vie pro-perso, parce qu'on le voyait bosser absolument tout le temps, on le voyait stresser tout le temps, toujours avec des clients qui l'appelaient en catastrophe, avec des, des problèmes en permanence. Et c'est vrai qu'on a grandi à côté de quelqu'un assez angoissé. Et cette angoisse, à mon avis, elle venait beaucoup de, de son métier.
0: C'est peut-être aussi ce qui t'a, on en reparlera plus tard, mais ce qui t'a peut-être donné envie de gagner en, en temps, en productivité, etc. dans ton métier pour ne plus être dépendant. de...
1: Effectivement, c'est un peu cette histoire de, de charge mentale qu'on a et surtout comment la combattre ou en tout cas comment la limiter au maximum dans un cabinet d'expertise comptable qui est un peu mon cheval de bataille de cette dernière année.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la charge mentale Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est. Enfin, souvent, c'est plus utilisé euh, en général pour parler de la charge mentale des femmes dans le couple, mais en soi, ça marche aussi dans la vie pro. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: Oui, effectivement, un... j'utilise l'expression charge mentale euh, sans avoir le côté euh, obligation euh, qui nous pèse en permanence dans la vie personnelle, comme on peut l'avoir beaucoup euh, entendu ces dernières années, euh, notamment pour, pour les femmes qui doivent gérer tout à la maison. Mais en fait, pour moi, la charge mentale que je me la représente, c'est l'idée d'avoir toujours en permanence quelque chose dans l'esprit, quelque chose qui nous occupe, quelque chose auquel on doit penser et pour quelqu'un qui travaille en cabinet d'expertise comptable, ça va être des échéances, des emails à, auxquels on n'a pas encore répondu, des conseils à donner, euh, bref, en fait, toutes les choses qu'on va avoir à faire qui ne s'arrêtent absolument jamais en cabinet d'expertise comptable et qu'on a en permanence, finalement, sur les épaules, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, malheureusement.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu le bruit de fond euh, que tu as euh, qui te parasite et qui même, en fait, quand as fermé la porte du cabinet... Bah en fait tu as toujours euh, tout ça qui, qui te vient euh, derrière en tête euh, et du coup quel type d'enfant toi t'étais euh, quand t'étais petit est-ce que t'étais euh, sage, est-ce que t'étais turbulent, est-ce que t'étais bon à l'école euh...
1: alors euh, sage oui j'étais sage parce que quand on est dans une famille avec euh, des parents séparés pour moi en tout cas et mon frère on voulait pas faire porter euh, d'angoisse supplémentaire à ma mère donc on a été assez raisonnable et plutôt gentil après, en tant qu'élève, on va pas se mentir, j'ai été plutôt moyen. Euh, j'aimais pas beaucoup l'école. Enfin, je trouvais ça intéressant parce que j'aimais bien mes amis. J'aimais bien certaines matières, mais j'ai jamais été un grand bosseur jusqu'à l'arrivée des études supérieures. Donc, non, non, pas.
0: Quand tu dis élève moyen, c'était les notes, enfin, à peu près. Euh...
1: Ah, bah, typiquement, j'ai eu 11 au bac, donc euh, okay. c'est vraiment la moyenne permanente euh, que, que, que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière scolaire.
0: Et tu as fait quoi comme bac, du coup
1: J'ai fait un bac ES, euh, option anglais. Parce qu'effectivement, dès le début, je me suis dit que l'anglais, c'était quand même un, plutôt un bon atout à avoir dans, dans une carrière professionnelle. Mais je, je l'ai fait un peu par défaut, parce que dans mon lycée, à Neuilly-sur-Seine, en gros, on te dit très simplement, euh, L, c'est soit tu veux faire prof de lettres, soit c'est parce qu'on veut pas de toi. S, il faut être très très bon en maths. Et j'étais vraiment une bille en maths, donc il me restait l'économie. Et l'économie, pour moi, ça se prêtait tout à fait à ma situation.
0: Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, forcément, ou très bon en maths pour, pour être expert comptable. En fait, tu as été en ES un peu par défaut, mais à l'époque, tu avais déjà des idées de métier que tu voulais faire ou...
1: Non, pas du tout, en fait. Même jusqu'à la fin de la terminale, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je suis allé effectivement en ES par défaut, parce que je me suis dit que ça m'ouvrait quand même pas mal de portes sans trop m'enfermer, parce que ce n'était pas non plus trop compliqué en tant qu'étude. Je me suis dit qu'un bac S, c'était difficile, ES, ça passait simplement. Et effectivement, pas forcément beaucoup d'idées de carrière, j'avais pas de recul ou de maturité là-dessus. Je savais que je voulais travailler, je savais que je ne voulais pas faire de compta, et à partir de ça, c'est à peu près tout ce que j'avais comme programme dans ma tête. Et
0: euh, alors, comment t'as fait pour choisir tes orientations post-bac, du coup
1: alors, les orientations post-bac, elles ont été choisies par ma meilleure amie de l'époque, hein, euh, qui s'appelait Elodie. Et en fait, Elodie euh, m'a tout simplement inscrit dans plusieurs concours d'école de commerce. Elle m'a dit, bah, tu ne sais pas ce que tu veux faire, viens, on passe des concours.
0: Oui, c'est marrant parce que d'habitude, les concours, c'est plutôt, on va dire, pour ceux qui sont assez bons à l'école et on va dire qui aiment bien bachoter. Et le fait qu'elle se soit dit, euh, vas-y, on les passe, et on ne sait jamais...
1: Euh... Oui, ça s'est fait un peu, un peu naturellement et effectivement, euh, donc, elle m'a inscrit à deux concours d'école de commerce et l'avantage de ces concours, c'est que ce n'était pas forcément des concours où il fallait être bon dans des matières, mais c'était plutôt des concours où il fallait savoir raisonner, il fallait avoir un, vraiment un esprit logique. Bah, effectivement, j'étais assez moyen en cours, mais par contre, je pense que j'avais un esprit déjà orienté pour la logique et euh, l'organisation. Donc Les concours sont bien passés et, euh, et j'ai été pris dans une école de commerce qui s'appelait l'ESG à l'époque... Et, euh, et je me suis lancé tout de suite là-dedans c'était une école post-bac, ça m'allait très bien pas de prépa à faire, pas d'angoisse assez simple, et puis c'est là où j'ai rencontré ma vocation finalement
0: et du coup c'était à Paris aussi ouais.
1: Ouais, c'était dans le 11 e arrondissement euh, c'était aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi cette école, c'est que c'était pas trop trop loin de chez moi euh, c'était une école qui venait d'ouvrir en post-bac pour la première fois avec des profs plutôt réputés et le programme en fait était vraiment très généraliste il y avait de la finance, de la compta, du marketing euh, de la communication, bref un peu tout et je me suis dit bon on est parti sur un bac ES assez généraliste, on va rester sur des études supérieures assez généralistes dans un premier temps, et comme ça, ça nous permet de voir ce qu'on veut faire plus tard.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, euh, donc là, tu découvres un peu euh, des matières que tu n'avais pas forcément eues avant. Comment ça se passe, et surtout, comment tu arrives à te dire « je ne voulais pas du tout faire de compta », et au final, euh, bah, ça me plaît euh
1: alors je pense que vraiment c'est la rencontre avec une professeure qui s'appelait Valérie Pasturel qui est ma première prof de compta et en fait je suis rentré dans son cours, elle a donné son premier cours finalement et c'était une révélation, je me suis dit non mais en fait c'est logique, tout semblait s'emboîter, je comprenais tout ce qu'elle me racontait, ça me paraissait hyper simple et je me suis dit ouais en fait c'est cool la compta ça va être vraiment, vraiment rigolo et en parallèle, j'ai fait pas mal de marketing, du coup, qui était le deuxième pendant de mes études, qui était un peu le, le fantasme que, que je pouvais avoir, en me disant ouais, « le marketing, c'est cool, c'est des gens qui s'habillent, des contracts, qui, qui travaillent sur des Mac, et c'est chouette. » Et en fait, je me suis rendu compte que le marketing, c'était beaucoup moins cool que ça en avait l'air. Et, euh, et finalement, en fait, plus j'ai fait de la compta, plus ça m'a passionné. Vraiment, tout ce qu'il y avait autour de la compta, je trouvais ça génial, que ce soit l'analyse financière, la gestion... Fin, Dès que ça touchait à des chiffres, à partir du moment où c'était plus des mathématiques, mais c'était vraiment en fait des chiffres appliqués à la vie réelle et à l'économie, bah j'ai compris en fait à quoi servaient les études.
0: Oui, du coup, à ce moment-là, tu aimes bien la compta. Est-ce que tu te dis direct, euh, je vais être expert comptable Ou est-ce que, je ne sais pas, tu pourrais te dire, enfin en soi, la compta, oui, mais tu vois, tu pourrais te diriger vers la finance ou ce genre de, on va dire, de domaine qui paraît un peu plus sexy euh...
1: Oui, c'est vrai que dans un premier temps... Le programme de mon école, c'était deux ans généralistes, euh, les deux premières années généralistes, et ensuite on était envoyé un an à l'étranger, où on pouvait choisir un peu nos matières. Et donc pendant les deux premières années, j'avais pas encore trop d'orientation. Je savais que ça allait plutôt tourner finance compta, c'est à peu près sûr, parce que ça m'amusait et que j'étais plutôt bon dedans. Je me suis dit bah, « si je suis bon, autant en profiter ». Et, euh, et en, je suis parti en Irlande, en troisième année, en échange pendant neuf mois. Et donc je me suis dit, bah, je me donne encore l'opportunité de voir qu'est-ce que ça pourrait être le marketing d'un autre point de vue, d'un point de vue un peu étranger. Et du coup, j'avais la moitié de mes cours, c'était de la compta ou de la finance, ou de l'entrepreneuriat, et l'autre moitié, c'était du marketing et de la communication. Et en fait, euh, ça m'a juste conforté dans l'idée que la compta, c'était vraiment fait pour moi. C'était simple, et puis euh, pareil, j'avais eu des super profs à chaque fois là-bas, avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui on a beaucoup parlé d'avenir. Et je me souviendrai de l'un d'eux qui m'a dit, mais de toute façon, vous, il ne faut pas que vous orientiez ailleurs. Vous, la compta, c'est pour vous, c'est votre truc, et ne euh, cherchez pas en fait, ça ne sert à rien de, de repousser euh, quoi que ce soit. Vous épanouirez là-dedans, ça sera top pour vous, et euh, allez-y foncer.
0: Donc après tu, tu reviens de cet échange, alors peut-être que tu vas faire des stages euh, plus en rapport euh, vraiment avec euh, la compta, la finance euh,
1: Pas tout de suite en fait, je suis revenu de cet échange et j'avais besoin d'argent. <rire> donc euh, je me suis plutôt euh, mis dans des petits boulots, euh, on va dire un peu alimentaires en parallèle de mes études. Euh, je bossais à la caisse d'une piscine, je faisais de la manutention, des trucs un peu, un peu basiques mais euh, qui permettent de gagner sa vie. Et donc j'ai fait mon, mon master 1 en temps plein à l'école. Et en Master 2, effectivement, je l'ai fait en alternance et je l'ai fait dans un service comptabilité d'une boîte du CAC 40 qui était Lagardère Active à l'époque. Pareil, c'était une très bonne expérience qui m'a juste conforté dans l'idée que je ne bosserai jamais en entreprise.
0: Et euh, comment t'as trouvé cette alternance Genre Parce que un... peut-être que c'est pas si difficile que ça de rentrer dans une boîte du CAC 40, mais je veux dire, a priori, euh, comment t'as fait
1: alors déjà de, de base en fait quand on propose un alternant dans une grosse boîte il voit juste de la main d'œuvre pas chère. donc euh, ça ça facilite pas mal le truc et après j'ai eu de la chance de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un et euh, je lui ai fait passer mon CV et je lui ai dit bon j'ai pas vraiment de prétention salariale je veux juste euh, un an d'expérience donc euh, prenez-moi vous verrez je travaillerai tout le temps et, euh, et en gros j'ai passé deux trois entretiens à l'époque ça s'est bien passé le contact était bon, ça correspondait à ce qu'il cherchait, clairement il cherchait un remplacement de CDD mais qui coûtait vraiment pas cher donc je, je pense que j'ai fait le job
0: Et c'était quoi tes missions du coup là-bas
1: C'était de la fiscalité, du reporting et des immobilisations, donc autant te dire que des missions passionnantes où je me tapais 30 déclarations de TVA tous les mois, on faisait des reportings de l'IAS tous les trimestres et puis on devait vérifier que toutes les immos étaient à jour en permanence, donc, autant te dire que ouais la compta en entreprise, c'était pas forcément euh, la panacée.
0: Ouais. Là, donc là, tu t'es dit, euh, peut-être plus ça va être plus le cabinet qui, qui va me plaire.
1: Exactement. Et puis là, déjà, à ce moment-là, à partir du Master 1, je savais que je voulais devenir expert comptable. C'était à peu près clair. Je me suis dit, bon, si on veut progresser dans ce métier, il n'y a pas 50 000 solutions. Le diplôme d'expertise comptable, c'est la voie royale. C'est ce qui nous permettra d'aller le plus loin possible. En plus, l'école que je faisais nous permettait d'avoir un certain nombre d'équivalences DSCG. Donc il nous restait juste trois épreuves à passer, droit, compta et système d'info. Donc je me suis dit « bon, bah, je pars déjà avec un atout, j'ai le DCG, j'ai le DSCG en grande partie, on va aller jusqu'au bout, on va pas s'arrêter là ».
0: Okay. Donc là, tu étais en, en master, donc tu finis ton master, tu l'obtiens, mmh. et donc après, euh, tu as passé les épreuves en candidat libre euh, pour le DSCG, tu les passes directement après Oui,
1: ouais. exactement. En gros, je termine mon contrat chez Lagardère, et à ce moment-là, j'ai plusieurs opportunités. On me propose euh, un poste chez euh, PwC euh, sur Paris, un poste chez PwC au Luxembourg, ou euh, mon oncle, qui avait bossé en cabinet d'expertise comptable, qui me dit « On a besoin d'un collaborateur en plus, viens nous rejoindre. » Donc là, du coup, j'ai commencé à devoir un peu choisir où est-ce que je voulais m'orienter. Et je me suis dit bah, « Un big, à mon avis, ça va être à peu près la même chose que ce que j'ai vu dans les grosses entreprises. Je vais être cloîtré à certaines missions et je ne vais pas m'épanouir comme j'ai envie. » Donc euh, j'ai dit oui pour pour le cabinet à taille très humaine puisque mon oncle bossait dans un cabinet où on était une dizaine et euh, c'était ma première expérience et pour répondre à ta question parce que j'ai légèrement digressé, oui euh, je les ai passés dès, dès la sortie d'école, j'ai tenté une première fois le DSCG.
0: Et tu dis une première fois, donc ça veut dire que tu l'as pas obtenu
1: Alors avec 3 et 4, 3 en droit et 4 en compta, effectivement je ne l'ai pas eu. tu n'avais
0: pas trop rêvé je pense
1: Non, effectivement, parce que c'est le problème de, de l'école de commerce, c'est qu'on te bourre le crâne en te disant « Non mais tu es bon, tu es vraiment le meilleur et de toute façon les diplômes tu vas les cartonner, donc tu te sors de l'école de commerce, tu dis « Ouais tout ça je l'ai déjà un peu vu, ça va le faire ». Et tu arrives devant l'épreuve et tu comprends qu'en fait c'est une méthode à part, c'est vraiment du bachotage à fond et c'est vraiment plein de connaissances que tu n'as pas du tout et tu te prends la plus grosse claque de ta vie dans toutes tes études et ça te fait du bien.
0: Et le système d'info du coup tu l'avais validé Ouais ou... le,
1: le système d'info pour le coup c'est pas un mythe, j'avais vite fait lu le bouquin de cours et je crois que j'ai eu 12 ou 13 donc euh, c'était assez tranquille.
0: Et donc, alors là, tu te prends. Enfin, t'es quand même déçu quand tu l'as pas ou tu t'y attendais peut-être à la vue du sujet ou...
1: Franchement, quand je suis sorti assez tôt dans le sujet, je voyais que tout le monde était en train de gratter sur sa copie. Je me suis dit qu'à mon avis, c'était mort pour moi. J'y avais clairement pas consacré le temps nécessaire. Je m'y étais pas préparé. Je voulais une première expérience. C'était une bonne idée aussi pour moi de me lancer très rapidement pour voir un petit peu bah quoi tu, tu vas t'attendre. Et finalement moi j'étais déçu sans être déçu. C'est une claque mais en même temps tellement méritée que tu veux pas en vouloir à qui que ce soit.
0: Alors qu'est-ce que tu, tu décides tu décides de leur passer dès l'année d'après
1: Ah oui effectivement là alors là pour le coup j'ai mis en place une stratégie où je me suis dit, je, je leur passerai mais je leur passerai qu'une fois. Et du coup je me suis inscrit à la f où euh, tu as la possibilité de suivre euh, trois jours de cours toutes les deux semaines euh, par matière donc euh, je, je suivais ces cours, en parallèle je me suis tapé tous les bouquins, toutes les annales, les rôles, tout ce que tu veux et en plus de ça, j'ai créé un groupe de révision au sein de la soirée. On était une dizaine et on se réunissait une ou deux fois par semaine en plus des cours pour faire des annales, pour travailler ensemble, pour échanger. On s'appelait presque tous les soirs tous ensemble. Bref, on s'est vraiment fait un genre de groupe de motivation de, de folie. Et effectivement, c'était un boulot. Moi, j'ai trouvé monstrueux, et puis je t'admire vraiment d'avoir passé cette épreuve en une fois parce que je sais pas comment t'as fait. 8, passé, oui, pardon, passé. Pardon, t'as passé de mémoire là, en plus, c'est que c'est moi. Ouais, Mais okay. oui, effectivement, pour moi, ça m'a déjà ça bouffé le moral de travailler que sur ça. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé, j'ai eu de bonnes notes et j'étais content et je l'ai passé qu'une fois mais euh, ça nécessite vraiment pour moi de, de réfléchir à comment tu vas le passer.
0: Après, tu vois, comme tu l'as dit, c'est aussi de la stratégie, de l'organisation, et quand tu as un objectif, tu vois, tu n'avais pas trop préparé, et puis après tu t'es dit, euh, non, c'est bon, je vais l'avoir, et donc tu as tout fait pour l'avoir, et je pense que tu as eu des bonnes notes quand même, vu tout ce ouais, que, oui. que tu avais mis en place. Euh... Eu,
1: moi, j'ai eu 12 ans de et avec ou 15 ou 16 endroits. Oui, donc, donc euh, ça
0: comme quoi, euh, si on a une bonne stratégie, et après, il faut aussi des fois prendre un peu le recul de se dire, euh, peut-être que c'était pas ma priorité au... sur le moment, mais... Forcément, on ne peut pas espérer euh, avoir, comme tu l'as dit, tu n'avais pas trop préparé. Bah, forcément, la note euh, va être en conséquence. Et surtout pour euh, le droit et la compta, euh, c pas moi, c'était les yeux que j'avais le plus bossé. Et pourtant, entre guillemets, j'ai eu que 12 et 11. Alors que... Non, mais ce qui est ce qui déjà est bien, bien. Mais je veux dire, euh, vu tout le temps que j'avais passé dessus, alors que système d'info, euh, management contrôle gestion, euh, j'ai réusé juste le mois d'avant et j'ai eu euh, euh, 15 et 16. Enfin, C'est ça que tu te dis que... Là, le diplôme, il est vraiment euh, hétérogène quoi, au niveau des matières. Euh, donc là, tu obtiens ton DSCG et donc tu étais euh, donc ta première expérience en cabinet. Alors, est-ce que ça te plaît plus que l'entreprise
1: ouais, ouais tout, tout de suite, effectivement. Je, je commence à voir en fait quel est l'intérêt de bosser en cabinet. Déjà, le contact avec les clients, la diversité des profils que tu peux avoir. En plus, j'avais été intégré en même temps qu'un expert comptable stagiaire qui était en train de finir de passer sans mémoire, donc il y avait 6-7 ans de plus que moi mais à qui je m'entendais très bien et on partait parfois en mission un peu partout en France, donc on, avait, on passait des bons moments c'était difficile, en plus c'était un cabinet vraiment très tradit avec euh, des outils un peu à l'ancienne mais bon ça c'est autre chose, hein. des, des vieux ordinateurs, euh, bref c'était une expérience, c'était très formateur, ça m'a permis de savoir à peu près ce que je voulais et ce que je voulais pas J'aimais beaucoup le management que j'avais. Forcément, je trouvais qu'il était très bienveillant, il était très formateur. C'était passionnant. Mais c'est surtout qu'en fait, on me laissait une grande liberté, une grande autonomie. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Je voulais mon indépendance. Je voulais pouvoir faire mes missions tout en étant quand même cadré parce que bah, on sort d'école, on n'est pas bon. En fait, on connaît pas trop le job. Et il faut tout apprendre.
0: C'est ça, la différence entre ce que tu vois en cours et, <rire> et après, quand tu bosses, euh, elle est flagrante. Et euh, donc, c'était quoi tes, tes missions, justement Tu dis que tu faisais des déplacements, tu faisais que de l'expertise, tu faisais aussi de l'audit. Est-ce que tu faisais de la saisie, des TVA, de la <rire> et révision
1: Énormément de saisie, de paye, de TVA, de révision. Tu de la paye aussi. Ouais. Ouais, je, oh, oui, je, je fais toujours de la paye, mais oui. Effectivement, ça faisait partie de, de mes missions. Je faisais de l'expertise comptable traditionnelle parce que c'était vraiment le cœur de métier du cabinet. C'était l'expertise comptable pure avec tous les types de missions qu'on a dans l'expertise comptable, mais pas forcément très orienté con en conseil ou euh, accompagnement. Vraiment de l'expertise comptable euh, traditionnelle, classique, très formateur. Hein. Vraiment, euh, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne, comment tu révises un dossier. Plus j'ai eu la chance de tomber, je pense, avec un des meilleurs techniciens que j'ai pu rencontrer, qui est, qui est expert comptable maintenant, qui m'a formé, du coup, euh, d'une façon très, très carrée et rigoureuse, ce qui m'a permis, en fait, encore une fois, de savoir où moi je voulais aller sur, dans mes points de vigilance et où je pouvais peut-être être plus souple par la suite dans la tenue de certains dossiers. On en a parlé tout à l'heure, notamment les petites factures de 20 euros ou ce genre de choses qui peuvent te manquer. L'expert comptable de l'époque, il ne me les aurait pas laissé passer.
0: Ok, ouais, bah, on peut parler un peu de, de ça si tu veux, ou peut-on parler un peu de la surqualité aussi, de la différence entre ce que tu vois en cours et et ce que tu fais réellement en cabinet, donc si tu peux un peu expliquer.
1: Ouais, c'est ça. C'est tout simplement qu'en cours, on va te dire, le processus il est simple. Tu pars de la facture, tu passes ton écriture, tu le rapproches avec les, la banque et euh, voilà, c'est un processus carré classique. Dans la réalité, euh, les notes et les factures, les clients, ils les ils les mangent, je sais pas en fait ce qu'ils en font mais en tout cas elles disparaissent dans, dans un néant abyssal et, et du coup tu te retrouves à ne pas forcément pouvoir techniquement boucler ton biglan si tu appliques la règle à 100% parce qu'effectivement il va te manquer une note de restaurant, une note de taxi, ce genre de choses. La surqualité c'est un concept que j'ai piqué à Philippe Barré euh, qui en parle régulièrement et en fait c'est l'idée de dire que la qualité dans un cabinet d'expertise comptable elle est indispensable parce qu'on est des professionnels c'est notre image de marque par contre, il faut que la qualité elle ait quand même un intérêt pour le client. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et le client, qu'on lui passe une facture de taxi parce qu'on a le justificatif ou qu'on la passe en direct en lui expliquant quel risque il peut potentiellement avoir si demain il se fait contrôler, pour lui c'est pareil. Donc en fait l'idée c'est d'arrêter la surqualité, la qualité qui n'est pas nécessaire, qui fait perdre du temps à tout le monde, qui fatigue les équipes, les collaborateurs, les experts comptables et les clients qui peuvent énerver un client parce que si vous relancez 50 fois un client, bah... C'est juste hyper frustrant pour lui et, et du coup c'est vraiment d'arriver à mettre en place des processus et des façons de travailler qui vont se baser plutôt sur la logique et euh, un peu finalement la comptabilité par le risque plutôt que par une qualité euh, parfaite à 100% dans tous les cas.
0: Oui, tu as aussi euh, parlé un peu des les factures euh, orange, par exemple, avec les, les charges constatées d'avance.
1: Oui, tout, tout à fait, c'est ça. C'est arrêter de passer des FNP pour euh, 15 euros, arrêter de passer des charges constatées d'avance parce qu'il y a une facture orange à 15 euros qui va du 21 décembre au 6 janvier, ce genre de choses. Les trucs qu'ont fait les collaborateurs pendant longtemps qui, aujourd'hui, n'ont plus de sens.
0: Oui, c'est ça. Et puis, vraiment, ça n'apporte pas de valeur aux au clients. Et puis, comme tu disais, de... c'est vrai qu'au final, on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'il y a Alors, je sais plus il y avait une étude je crois justement peut-être euh, des moulins ou autre qui disait qu'on passait euh, je sais plus le pourcentage mais énormément de temps sur le fait de relancer les clients je crois que c'était peut-être 30% quelque chose comme ça
1: oui c'est exactement ça en fait c'est considérable le temps qu'on passe à relancer les clients aujourd'hui en plus il y a des outils qui le font très très bien euh, que ce soit penny lane euh, si on traite là dessus c'est si on travaille sur d'autres types de logiciels mais en tout cas oui il y a des outils qui permettent de relancer qui permettent d'expliquer aux clients bah, de dire s'ils la retrouve, s'ils la retrouve pas et d'arrêter là, et puis ensuite, il suffit juste aussi de prévoir un petit peu les choses en amont dans sa lettre de mission, en expliquant que le cabinet n'a pas forcément à chercher l'exhaustivité des factures, on n'est pas des archéologues de la facture, hein, c'est pas le but du tout, mais vraiment, si on explique au client bah, « ok, vous ne donnez pas vos factures, voilà ce qui vous attend en cas de contrôle, voilà les risques, le montant des pénalités », vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, fournissez-nous les documents. Si vous êtes d'accord, bah, vous nous retournez le document signé, vous nous retournez un mail pour nous le dire. Bref, vous justifiez le fait que nous, on a fait notre boulot et on va s'arrêter là.
0: Et toi, euh, la plupart du temps, ils te disent qu'ils sont d'accord et...
1: Bah, et. Évidemment, pour euh, 99% des factures qu'on leur demande et qu'ils sa qu savent qu'ils pourront pas retrouver évidemment qui sont d'accord. Le but eux enfin le but du client, c'est d'avoir son bilan, c'est d'avoir le rendez-vous avec l'expert comptable, et c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement faire de ce bilan, quels conseils on va pouvoir en tirer, quelles stratégies on va pouvoir mettre en place derrière. Et c'est ça en fait, là où la valeur ajoutée d'expert comptable, elle commence, c'est finalement quand les bilans ou les situations ou les tableaux de bord sont terminés, qu'on a un outil exploitable finalement.
0: C'est ce qu'on disait, c'est que la compta au final c'est juste un outil pour... Euh pour faire d'autres missions. Exactement. Euh, et donc du coup, si on, on revient un peu, donc là, tu as eu ton DSCG, tu étais dans le, le cabinet. Euh, Est-ce que du coup, tu t'es inscrit au stage DEC directement ouais, je me
1: suis inscrit au stage, au stage DEC euh, dès début 2011, euh, parce que je voulais le commencer le plus vite possible, parce que je me suis dit que ça ne servait à rien euh, de perdre du temps, donc euh, j'avais 24 ans à l'époque. Il n'y avait pas de souci. En plus, l'expert le, comptable du cabinet était aussi commissaire au compte, donc il me permettait de faire mes heures en parallèle, ce qui était très, très bien. C'était très intéressante. C'est une dame formidable. Et, euh, et donc, oui, je me suis inscrit tout de suite. Et c'est bien parce qu'en fait le stage te permet pour moi d'avoir une vision très globale de l'expert comptable. On se sort un peu la tête du guidon en se disant voilà l'expertise comptable c'est de faire de l'expertise comptable, de la saisie, de la révision, ce genre de choses. Là on va prendre un peu de recul, on va comprendre un peu l'intérêt commercial, l'intérêt déontologique. On va parler un peu de soft skills de temps en temps. Bref on va voir un petit peu, un peu plus de recul, voir un peu la vision d'ensemble finalement d'expertise de comptable. Et c'est bien parce que je trouve que c'est très motivant de comprendre qu'en fait, l'expertise comptable, c'est pas que la compta.
0: C'est quoi alors euh... Il <rire> qu que... oh, y a de la compta, certes, mais bah, du coup, tu avais fait un peu d'audit. Euh... J'avais fait
1: un peu d'audit, mais ça, c'est vraiment l'émission traditionnelle. Mais en fait, l'expertise comptable, pour moi, en tout cas à l'époque telle que je voyais, c'était surtout un métier d'humain. Donc, c'est un métier de conseil, de psychologue, de rassurer tes clients, de, de savoir les écouter, de savoir de prendre leur stress parfois aussi, parce que finalement, ton client, qu'est-ce qui se passe il a un problème, il va pas en parler à sa femme parce qu'il déjà il ramène beaucoup de boulot à la maison c'est compliqué pour lui, il peut pas en parler à ses enfants ses amis, en général il s'en fout vers qui il va se tourner, il va se tourner vers son expert comptable donc finalement l'expert comptable il a un rôle majeur dans la santé mentale du client, et moi à l'époque bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça finalement le cœur du métier de l'expert comptable les chiffres c'est un prétexte mais euh, c'est un prétexte pour pas aller voir un psy parce qu'en finalement c'est l'expert le, comptable qui devient le psy et j'ai une anecdote assez marrante qui m'est arrivée encore il n'y a pas très longtemps, pour dire à quel point on est proche, on est psychologue avec nos clients. J'ai un client, on était au restaurant, et il commence à me poser une question qui m'a un peu surprise. Il m'a dit, ça ne va pas trop avec ma femme en ce moment, d'après toi, est-ce que je la quitte et là, c'est là où je me suis rendu compte, un, déjà, que je pas répondre à sa question, ça c'est une certitude, mais deux, surtout...
0: Tu allais te faire taper dessus après par sa femme. vais me faire taper dessus
1: par sa femme, et surtout que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas conseiller conjugal, je n'ai pas de recul là-dessus. Peut-être bon,
0: je... une mission annexe pour l'expert comptable.
1: <rire> et, et, exactement, mais en tout cas, je me suis juste rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'étais pas seulement son expert comptable. J'étais son confident et presque une des personnes à qui était le plus proche. Et ça s'est vraiment beaucoup ressenti aussi pendant le Covid, quand certaines personnes étaient un peu seules, un peu triste ou déprimée, bah finalement en fait elle m'appelait juste pour avoir un contact avec le monde extérieur, avec d'autres personnes que leur famille et euh, bah, voilà tout simplement euh, se décharger un peu du stress qu'elle pouvait avoir à ce moment-là
0: Et tout à l'heure tu disais que le fait d'être expert comptable stagiaire du coup ça nous permettait de prendre du recul, de développer peut-être un peu des soft skills toute la partie commerciale etc euh, quand tu parlais de ça c'était plutôt peut-être lié aux formations à l'ordre ou c'était euh, par rapport à ce que tu faisais en cabinet
1: Alors c'était vraiment pour moi lié aux formations à l'ordre parce que tu vois quand même pas mal de choses assez intéressantes où tu as des petites mises en situation euh, sur euh, comment est-ce que tu traites un dossier, comment est-ce que tu traites un client difficile, comment est-ce que tu vends une mission, ce genre de choses. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est de, des formations qui sont de plus en plus poussées pour les nouveaux experts comptables. Mémorialisme, non, qu'on dit plus stagiaire si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment des choses. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet de prendre de la hauteur de temps en temps et oublier que enfin juste en se rappeler qu'on n'est pas juste des machines à faire de la compta. On est vraiment autre chose et que plus tard, une fois que la compta sera terminée, on aura tout un monde à inventer.
0: Quand tu étais expert comptable stagiaire, est-ce que tes missions étaient différentes du job que tu avais avant Qu'est-ce que tu faisais
1: non, en fait, j'ai eu de la chance et que j'ai eu beaucoup d'autonomie très rapidement dans mon cabinet. Donc, dès le début, on m'a donné en fait l'opportunité de tout suivre de A à Z. Donc, d'aller chercher mes propres clients, de développer la partie commerciale, de faire les rendez-vous bilan, toujours en étant supervisé, parce que bah, quand on a deux, trois ans d'expérience, on a clairement besoin de supervision. On n'est pas quand même excellent à ce moment-là. Mais en tout cas, je, je voyais déjà tout de A à Z. Donc, en fait, ça me permettait de vraiment comprendre comment fonctionne le cabinet. Et au-delà de ça, en plus, il y avait une transparence totale sur la gestion interne du cabinet, donc on connaissait les chiffres, on connaissait les résultats, on savait qui faisait quoi, donc ça permet aussi de s'intéresser un petit peu bah, à la rentabilité du cabinet, euh, quand on veut mettre en place un logiciel, bah, quel est le coût, quel... enfin bref, en fait, comment gérer un cabinet, et ça très vite dès ma première année en fait j'ai pu y toucher un petit peu donc c'était passionnant
0: Et ça du coup c'est quelque chose que t'aimais bien puisque que ça soit transparent est-ce que c'est quelque chose peut-être que as remis en place dans ton cabinet et que tu trouves que c'est important peut-être que j'ai pas les stats mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui sont assez opaques sur leurs chiffres et qui veulent pas dévoiler
1: Alors justement chez nous c'est tout sauf opaque, c'est-à-dire qu'on donne les chiffres de tout le monde, le chiffre d'affaires réalisé par personne, la rentabilité de chaque personne, enfin vra vraiment tout le monde y a accès, rien n'est fermé euh, C'est-à-dire que le, le, le dossier du comptable du cabinet, tout le monde peut y avoir, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, on peut y aller comme ça.
0: Même pour ta REM
1: Même pour ma rémunération, bien sûr, il n'y a, y a vraiment aucun, aucun souci. Et surtout, tous les ans, en fait, on va faire, enfin, même plus que tous les ans, un peu plus de deux fois par an maintenant, on fait des points en fait, de situation en disant voilà la rémunération de chacun, voilà les avantages, voilà les coûts fixes du cabinet. Parce qu'en en fait, pour moi, est, on est une équipe avant toute chose et si on veut que l'équipe puisse travailler correctement ensemble, bah il faut qu'elle soit au courant de ce qui se passe on peut pas attendre des résultats d'un collaborateur ou d'un futur associé ou de qui que ce soit si on lui cache les données et, et pour moi le fait d'être transparent c'est la base dans un cabinet d'expertise comptable enfin, on travaille sur des chiffres, si on a honte de ces chiffres ou si on le cache c'est qu'on n'est pas droit dans ces bottes pour moi.
0: Mais ça permet vraiment de les impliquer aussi dans, dans le cabinet. Et est-ce que, enfin, parce que surtout que si je pensais que vous étiez transparent, mais peut-être pas au niveau des salaires, chacun sait euh, combien l'autre gagne. Enfin, ça, je pense que c'est très rare quand même dans les cabinets parce qu'on se dit qu'il y a un peu. Euh, vois, il peut y avoir des, je sais pas, des jalousies des... enfin toi ça ne te pose pas problème et tu penses plutôt que c'est quelque chose qui est bien de le mettre en place
1: Ouais je pense que c'est bien parce que déjà pour moi il n'y a, de... a pas de raison de ne pas le dire parce qu'effectivement le salaire il est basé chez nous de façon très simple en fonction du chiffre d'affaires réalisé et si le chiffre d'affaires dépasse les attentes ou les objectifs il y a des primes en conséquence c'est un système assez carré donc pour nous il n'y a pas de souci là-dessus pour moi, non. Effectivement, il n'y a pas de raison de cacher les chiffres euh, tant que les rémunérations elles ont, elles sont basées sur des éléments objectifs. Et, et typiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. Et au contraire, hein, je pense que c'est très bien aussi d'expliquer que bah, telle personne, elle gagne tant, mais parce qu'elle fait ça comme résultat. Et l'autre, il gagne peut-être un peu moins, mais parce qu'il fait moins aussi. Et finalement, c'est logique. Et pour moi, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et je préfère justement que tout le monde soit OK. Et Amit, ça peut même te donner des objectifs, toi, en tant que collaborateur, en disant bah, « j'ai envie d'avoir plus, voilà ce qu'il faut que je fasse ». Et c'est tout simple.
0: Oui, c'est ça, ça permet de te motiver, de te dire « OK, donc ça se trouve, peut-être dans deux ans, euh, je ferai à peu près euh, les missions, j'aurai à peu près le même portefeuille que cette personne-là, donc je pourrais gagner tant ». C'est vrai que c'est un élément aussi de motivation.
1: Oui, ça, sachant qu'en plus, l'idée, c'est que la on va dire que 70-80% des dossiers qui rentrent, ils rentrent par mon réseau ou par mes contacts. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, je ne garde pas mes dossiers. Donc, en fait, régulièrement, je retransfère des dossiers pour augmenter le portefeuille de mes collaborateurs afin que justement, ils aient l'opportunité, s'ils le veulent, bien sûr, je ne les cherche pas volontairement, mais s'ils le veulent, de pouvoir sans développer leur chiffre d'affaires. Et euh, bah, typiquement, cette année, je n'ai rien donné à ma collaboratrice parce que je ne voulais pas non plus la surcharger, parce qu'elle avait déjà beaucoup de boulot. L'année dernière, je l'avais fait et en fait, ça sera vraiment en fonction de ses besoins. Si elle veut du travail en plus, je lui en trouverai.
0: <rire> voilà, c'est sûr qu'on ne manque, manque pas de travail. Et donc, si on revient alors en arrière, quand tu n'avais pas encore ton cabinet, que tu étais en stage, est-ce que tu es resté les trois ans dans le même cabinet
1: J'ai fait trois ans dans le même cabinet, mais j'ai eu l'opportunité en fait euh, de monter mon propre cabinet avant d'avoir fini mon stage. En fait, j'ai rencontré un expert comptable qui était commissaire au compte sur un de mes dossiers à l'époque et qui avait à peu près la même vision que moi du métier, un C'est quoi ta vision, alors euh, Je voulais un métier où on allait pouvoir se digitaliser, on allait pouvoir faire de l'accompagnement client et où on n'allait pas forcément rester sur des missions traditionnelles toute notre vie. Et, et du coup, euh, cet expert comptable m'a dit bah, « Écoute, si tu as envie, on monte un cabinet ensemble et puis euh, au moment où tu es diplômé, tu récupères ton cabinet. » en gros ça s'est passé comme ça et donc euh, dès 2012 j'ai commencé à bosser dans l'ancien cabinet en, en juillet 2010 et juillet 2012 ils commencent à me proposer justement de monter ce cabinet donc on commence à préparer un peu la structure comment on va faire etc, etc. j'en parle bien sûr dans mon cabinet de l'époque pour leur dire bah voilà moi je compte pas rester parce qu'il euh, y a certaines choses qui me vont pas euh, notamment dans les choses qui m'allaient pas c'est que le cabinet était assez vieillissant que la moyenne d'âge était plutôt autour des 62-63 ans donc quand toi t'as 23-24 ans c'est un petit peu c'est pas forcément l'endroit où tu rêves de travailler et en plus l'expert comptable qui venait d'être diplômé euh, qui était rentré en même temps que moi partait donc je me suis dit bon bah il part moi c'est plus forcément mon style non plus je vais monter mon cabinet ça va être très bien et donc euh, j'ai négocié un départ enfin je peux négocier un départ j'ai posé ma démission tout simplement et effectivement j'ai eu la chance de pouvoir regarder quelques clients qui étaient dans mon portefeuille à l'époque parce que c'est des clients soit qui étaient venus par moi soit que le cabinet n'avait pas de toute façon la possibilité de continuer à traiter parce qu'ils étaient déjà surchargés et euh, c'était soit me les donner soit les perdre en gros
0: Donc dans ce, ce nouveau cabinet alors tu étais associé mais pas diplômé parce que c'est vrai que souvent tu sais on dit euh, enfin, expert comptable enfin, entre guillemets euh, le plus classique c'est d'avoir le diplôme pour être associé mais en fait il n'y a pas forcément besoin
1: non il n'y a pas forcément besoin je connais pas mal de personnes qui l'ont fait comme ça donc je sais que je suis pas un cas isolé et effectivement j'ai monté mon cabinet au 1er janvier 2013 et il me restait un an de stage à faire que j'ai fait du coup avec ce nouvel, euh, ce, ce nouvel expert comptable et ça m'a permis en fait tout de suite de comprendre bah, qu'est-ce que je voulais donner comme orientation à mon cabinet d'avoir beaucoup plus de, de liberté dans mon organisation on va pas se mentir j'ai travaillé encore plus que si j'étais resté dans l'autre cabinet parce que bah, j'avais pas beaucoup d'expérience j'avais un peu tout à comprendre donc c'était difficile, mais c'est, je pense, une des expériences les plus formatrices que j'ai pu avoir.
0: Quand j'ai travaillé beaucoup, c'était 7 jours sur 7 C'était quoi les horaires
1: euh, Ouais, ça peut être jusqu'à 7 jours sur 7, mais c'est surtout des horaires où tu rentres pas chez toi la nuit. Donc, tu
0: dormais sur place Ouais, ou... je, je
1: dormais sur place. Ça, ça m'est arrivé les deux premières années de faire plusieurs nuits blanches pendant les périodes fiscales. Honnêtement, je le recommande pas déjà. J'en tire aucune fierté. Euh, C'est pas du tout quelque chose dont, dont je me vends ou quoi que ce soit. C'est parce que j'étais mal organisé. Euh, j'étais pas forcément assez compétent. Et en plus, bah, j'avais envie d'avoir des sous. Et quand tu es à ton compte et que tu veux des sous, bah, il faut trouver des clients. Et donc forcément, tu prends plein de clients. Et tu prends parfois trop de clients. <rire> et, euh, et tu te retrouves à devoir gérer des trucs à la dernière minute que tu as du mal à faire parce que t'es pas encore aussi performant que tu le seras dans 5 ans. Donc euh, forcément, il y a eu plusieurs fois où je me suis arri arrivé de ne pas dormir.
0: Et la structure, c'était vraiment euh, une nouvelle structure entre toi et l'expert comptable Ou c'était euh, toi, tu étais venu te greffer sur non, la structure C'est euh... une
1: nouvelle structure entre moi et l'expert comptable qui, bah, qui s'appelle et qui s'appelle toujours LDAE, qui est ma structure actuelle. Et, euh, et c'est vraiment une nouvelle société qu'on a montée à part dans laquelle très vite on a embauché deux personnes, parce qu'on avait quand même beaucoup de demandes. Et c'était ouais, vraiment une super expérience. Mais euh, encore une fois, j'ai payé mes erreurs de jeunesse euh, par, euh, ouais, par mon, un peu mon inexpérience. Bah, je l'ai payé en compensant par le temps.
0: Et c'était une création ex nilo euh...
1: Création ex nilo, où du coup j'avais déjà un premier portefeuille client. Et j'ai récupéré deux collaboratrices qui avaient également des petits portefeuilles clients à l'époque. Et donc, on a intégré tout ça dans un, dans un schéma un peu plus global et on a créé notre cabinet.
0: Et tu disais tout à l'heure que euh, euh, tu rentrais pas mal de clients. Alors, euh, comment, comment tu trouvais justement ces clients Parce que ce qui est marrant, c'est que euh, des fois, il y a des personnes, tu sais, qui viennent des diplômés et qui s'installent. Ils ont du mal à trouver des clients. Et après, euh, euh, quelques années plus tard, euh, là, tu es plutôt à refuser des clients. Alors, comment ça se passe au début euh, quand... Peut-être que tu galères un peu. Toi, tu galérais pas apparemment, mais pour certains, c'est difficile de trouver des clients.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le, le premier, je pense avoir un plutôt bon relationnel et je sors beaucoup. Donc, je rencontrais plein de gens dehors. Et puis, dès que tu rencontres des gens, tu te dis « Ah, en fait, j'ai un cabinet d'expertise comptable. » Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un expert comptable. C'est pas forcément lui, mais la personne qui connaît. Donc, le bouche-oreille marche très, très bien. Euh, j'ai aussi un bon réseau de, par euh, mon père qui euh, gravitait aussi dans le milieu d'expertise comptable. Donc, il connaissait d'autres personnes. Et quand il entendait bah, « Parfois, besoin d'un expert comptable », c'est forcément à moi ce qui était très gentil de sa part. Ça, c'était vraiment les deux premières années. Et ensuite, je me suis mis aussi dans, des, dans un réseau professionnel, semi-professionnel, euh, enfin, semi -professionnel, le Rotary, Paris-Port d'Orléans à l'époque. Et ça m'a permis de rencontrer aussi plein d'entrepreneurs, plein d'entrepreneurs de mon âge, avec qui on avait la vocation de vouloir faire des actions caritatives à la base. Mais en fait, à force de se voir et faire des actions ensemble, bah, on s'est aussi mis à travailler ensemble, puisque quand tu fais confiance à quelqu'un, bah, as envie de travailler avec lui.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment le côté aussi... Euh Enfin, comme tu disais tout à l'heure, humain ou bah en fait euh, peut-être que ces personnes-là avaient déjà un expert-comptable, mais en fait comme étais un peu enfin euh, euh, leur euh, peut-être euh, leur ami, etc. Enfin, quand tu as le fit avec quelqu'un, et bah enfin l'expert-comptable, c'est pas que euh, ok euh, celui qui va pouvoir me permettre d'optimiser ma fiscalité, etc. C'est aussi euh, comme tu disais aussi tout à l'heure avec l'exemple un confident et donc qui peut faire que ça joue dans la balance. Il n'y a pas que le prix ou que euh
1: non effectivement le, le prix c'est pas un atout, euh, c'est pas le premier atout. Après en tant que jeune arrivant expert comptable, oui j'avoue que j'avais des prix qui étaient quand même plus bas à l'époque en tout cas mais parce que ma rémunération était plus basse aussi et que bah, encore une fois quand on a besoin de manger on trouve des dossiers et puis on y va et, et, et ça fonctionne bien mais le bouche à oreille marche bien. Pas, vraiment je ne me souviens pas d'avoir eu de difficulté à trouver des clients et c'est surtout que je me souviens en fait, de la bascule en fait, entre le moment où j'étais salarié et le moment où j'étais associé et ben en fait il y a plein de clients que j'avais déjà qui se sont mis à parler de moi autour d'eux parce qu'ils savaient que j'étais devenu associé et alors soit ils avaient envie de m'aider soit en tout cas ils se sont dit bon bah s'il est à son compte pourquoi pas de faire travailler un peu plus mais en tout cas il s'est passé un truc entre la création et, et ça m'a amené beaucoup de clients et des clients assez importants en termes de, de volume et d'honoraires qui m'ont permis d'être assez tranquille et serein les premières années.
0: Donc comme tu disais que donc le, le tout premier cabinet, enfin, on va dire que niveau vision ça ne te correspondait pas et là qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour que ça colle à ta vision, peut-être au niveau des outils etc. Comment vous avez fait en fait pour créer ce, ce cabinet
1: Alors déjà un truc très très bête, hein, mais j'ai acheté des ordinateurs portables corrects pour, pour bien travailler parce que dans le cabinet que dans lequel j'étais jusque là, j'avais un ordinateur qui devait avoir 10 ans et qui mettait littéralement 20 minutes à s'allumer le matin. Donc effectivement la première chose on a investi dans du matériel informatique ce qui était pas mal et en fait très vite euh, moi je me suis mis dans des, tout ce qui était solution de récupération des écritures bancaires automatiques, ce genre de choses ça a été un peu euh, directement ce que je voulais donc euh, on avait commencé avec Hughes à l'époque euh, qui était un des précurseurs pour moi de, de, de l'océrisation de, de la compta
0: Qu'est-ce que c'est OCR ouais.
1: Ouais, OCR c'est tout ce qui va être reconnaissance euh, optique des caractères en gros, un scanner va prendre la facture et va pouvoir lire sur cette facture la date, le nom du fournisseur, le montant, la TVA. Bref, en fait, va pouvoir faire un travail de pré-comptabilité et préparer ainsi justement le boulot que va faire un opérateur de saisie classique. Et donc typiquement, voilà, très vite, je me suis dit bah, « c'est mon cabinet, le but c'est de pouvoir prendre un maximum de dossiers. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ça ?» bah, En limitant en tout cas l'intervention humaine sur tout ce qui peut être automatisé. Donc on a cherché un petit peu, on a tâtonné, entre temps on s'est mis aussi très vite dans des solutions en SaaS, euh, ça c'est tout ce qui va être logiciel en ligne, parce qu'on voulait plus être fixé à un cabinet à un seul endroit, parce qu'effectivement dans la culture, même si ça fait que 4 ans qu'on est en 100% télétravail, dans les faits euh, je suis en télétravail depuis 2013, depuis, euh, depuis juillet 2013, donc depuis l'ouverture de mon cabinet. Donc forcément, quand on est en télétravail, on a besoin d'avoir à dispo ces documents en permanence. Donc on a besoin d'un serveur partagé, on a besoin d'un outil qu'on peut utiliser sur quel, euh, à n'importe quel endroit. Et euh, donc c'était un peu ma recherche. D'abord, digitaliser le cabinet en le dotant d'outils qui soient utilisables partout, quel que soit l'endroit où moi ou mes collaborateurs, on va vivre.
0: Et donc à l'époque, tu avais deux collaborateurs déjà. Eux aussi, ils étaient en 100% télétravail
1: Non eux ils venaient la plupart du temps au, au cabinet parce qu'ils avaient besoin un peu de cette structure mais ils avaient la possibilité de ne pas venir parce que la première collaboratrice vivait à une heure et demie de Paris et l'autre collaboratrice vivait à une heure et quart donc autant te dire que ça fait beaucoup de trajets ça peut être épuisant surtout que venir sur Paris c'est compliqué en véhicule et, et, et du coup c'est vrai que parfois quand elles en avaient besoin elles pouvaient travailler de chez elles et en tout cas elles avaient tout à disposition pour travailler de chez elles ce qui rendait quand même le, le boulot beaucoup plus confortable
0: c'était assez précurseur euh, enfin, à ce moment-là, parce qu'il y a pas mal de cabinets qui ont été chanvolés par la période Covid, euh, parce qu'il n'y avait pas du tout de télétravail, donc, euh, donc euh, bon, toi, je pense que ça n'a pas été trop compliqué. Euh, non. C'était déjà mis en place.
1: Ouais, pour, pour nous, le Covid, ça a été euh, juste l'aboutissement de ce qu'on faisait déjà depuis un moment, mais ça a été, euh, on n'a presque pas vu la différence finalement. Ça a juste fini de convaincre euh, les collaborateurs que venir au bureau, c'est bien, mais il faut le limiter au plus, le plus possible. Non, on n'a vraiment pas vu, puisque là, on, utilise, enfin, on est quasiment 100% digital, hein, et, euh, à l'exception de quelques dossiers récalcitrants, mais qu'on digitalise nous-mêmes, du coup, forcément. Mais ouais, l'idée, c'est que n'importe qui peut faire la compta de n'importe où dans le monde.
0: Et, euh, et donc euh, cet expert comptable avec qui tu étais associé, il est resté combien de temps dans la structure
1: Eh bien parce que j'étais très lent, il est resté 6 ans dans la structure parce que, Donc j'ai terminé mon stage d'expertise comptable Mais j'ai eu la bonne idée de ne pas avoir mon attestation tout de suite Et de ne pas passer mon diplôme tout de suite Et de traîner parce qu'en fait, bon plein de raisons La première c'est que j'étais je pense un petit peu fatigué par la création du cabinet ce qui demande beaucoup d'énergie, et puis le développement, etc., m'ont vraiment un peu épuisé, donc j'avais pas forcément envie de me lancer tout de suite dans le, dans le diplôme. Euh, L'autre, et on en avait parlé ensemble, c'est parce qu'effectivement, je savais pas par quel bout m'y prendre. Euh, tout simplement, on me dit, bah, une épreuve, les épreuves écrites, c'est pas compliqué. On révise, on les passe et tout va bien. Le mémoire, c'est un, un autre débat. Et du coup, bah, je savais pas comment y prendre, donc comme pour moi en fait la vision que je fais, quand on ne sait pas faire quelque chose on va le repousser le plus longtemps possible et la procrastination elle est à pure et donc j'ai procrastiné en tout cas sur, sur ce diplôme pendant très longtemps quitte à du coup ne pas pouvoir être indépendant et autonome à 100% sur mon cabinet à devoir encore compter sur euh, mon, mon expert comptable associé de l'époque mais voilà du coup pendant 6 ans il est resté avec moi, on a travaillé ensemble euh, tant mieux pour lui tant pis pour moi, j'aurais gagné du temps et de l'argent à le faire plus tôt mais j'avais pas l'énergie ou la foi de le faire
0: et euh, donc tu disais que c'était plutôt le mémoire qui t'avait peut-être un peu plus euh, posé problème. Mais tes écrits, tu les avais passés rapidement c'était juste le mémoire ou... Je
1: les ai passés tout de suite après avoir eu l'attestation. Donc début 2016, j'ai passé les écrits. Euh, ça s'est très bien passé. Hein. Je conseille encore une fois la l'AS4F, hein. réviser avec l'AS4F que des bons profs, que Alors des je crois bonnes que formations. super
0: expertise maintenant. Euh...
1: Ouais, super expertise, pardon, effectivement, tu vois, je, je suis très bien. Mais pour mais ceux oui, qui sont sur Paris. Pour ouais. ceux qui sont sur Paris. Et effectivement, les professeurs, que ce soit Penouat, euh, Madame Bouledoir et tout ça, elles sont juste incroyables. Ils savent très bien préparer à ces formations et à ces épreuves. Et euh, donc, j'ai fait euh, les, les deux préparations euh, aux écrits. Je me suis pointé là-bas et ça s'est passé. Sans trop de difficultés, je crois que j'ai dû avoir 11 ou 12 à la révision et puis 15 à la déonto. Donc qu'il
0: y euh... est une bonne note 11 12 à la révision parce que c'est une épreuve qui est réputée difficile
1: Oui, sachant que j'ai eu de la chance, c'est que, bon, comme tu as compris, hein, mon, mon parcours c'est quand même beaucoup d'expertise comptable pure et euh, 80% du sujet c'est de l'expertise comptable pure. Donc en fait je me suis retrouvé face à des dossiers à réviser en quelque sorte, donc euh, aucune difficulté pour moi sur l'épreuve. Enfin, j'ai eu que 12 mais euh, ce n'était pas particulièrement compliqué.
0: Euh, et par rapport aux examens du DSCG, alors au droit à Compta, tu enfin tu trouves ça plus compliqué, plus simple
1: genre... Beaucoup. Le DSCG pour moi c'est vraiment l'épreuve charnière. Hein. C'est là où il faut vraiment s'accrocher parce que c'est du bachotage. C'est des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité en plein de cabinets. Oui, effectivement, on va. Tu fais
0: pas de la conso tous les jours Je
1: fais pas de la conso tous les jours. Je fais des... si je fais une fusion par an, c'est un miracle. Et euh, voilà, valeur comptable valeur tout ça. Bref, euh, c'est. Pour moi, comme c'est pas, c'est ce que n'aimais pas en fait dans les études classiques de terminale, de, terminal, de première, tout ça, c'était la déconnexion avec la réalité. Et ben malheureusement, le DCG pour moi, c'est en grosse partie déconnecté de la réalité. Donc, il, en tout cas, de mon point de vue, moi, j'ai dû me forcer à travailler et à vraiment rien lâcher. Alors que quand on arrive en DEC, ben, les épreuves écrites finalement, c'est des choses, des cas concrets qu'on est amené à voir de temps en temps. Oui, c'est des cas qu'on a sûrement jamais vus avant. Mais en fait, c'est pas plus compliqué qu'un de vos associés qui va arriver, vous déposer un bilan sur le, de, sur le bord du, de votre bureau et qui va dire, bah, démerde-toi avec ça. C'est exactement la même chose.
0: Euh, donc du coup, tu avais eu tes écrits, alors tu as, as procrastiné pendant combien de temps J'ai
1: procrastiné encore pendant deux ans avant de me lancer sur le mémoire. Tout va bien, vraiment euh, tranquille, tranquille. Et, euh, et j'ai procrastiné jusqu'à ce que je fasse appel à une coach euh, deck à l'époque, Sandrine, euh, qui elle, en fait, m'a complètement débloqué. En fait, je savais pas par quel bout m'y prendre, je savais pas quel sujet choisir, j'avais vraiment aucune idée et en fait elle m'a posé des questions très simples elle m'a dit mais t'aimes quoi dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse et puis là j'étais en train de faire euh...
0: T'as remis en question tout ton parcours, tu t'es dit je vais aller appuyer des chèvres
1: Non, en fait, en fait ouais, elle m'a plutôt essayé de, de prendre qu'est-ce que je pourrais utiliser dans mes passions ou mes hobbies ou en tout cas des choses qui m'intéressent pour en faire un mémoire d'expertise comptable et moi ce qui m'intéressait à l'époque euh, j'étais un peu sur la vague Tim Ferris, la semaine de 4 heures et tout ça donc un petit peu comment est-ce qu'on développe un business quasiment automatique et tout ça et donc, du coup, je m'étais pas mal intéressé au dropshipping. Et puis elle m'a dit, bah, fais-en un mémoire.
0: Tu peux expliquer ce que c'est un dropshipping euh... Ouais, le,
1: le, le dropshipping qui est très très mal vu aujourd'hui, mais qui peut être fait d'une bonne, bonne façon si on s'y prend bien. C'est en français la livraison directe. Je ne euh...
0: pas qu'il y avait un équivalent français et personne n'utilise, je pense. Ouais.
1: Ceux qui ont écrit un mémoire sur dessus. <rire> ah,
0: mais... Tu ne pouvais pas dire dropshipping Alors, euh... tu,
1: tu peux le dire dans ton mémoire, mais dans le, dans, dans le titre, il faut que ce soit français en tout cas moi je l'ai laissé français pour éviter toute complication avec mes examinateurs et ça s'est très bien passé et donc en fait le dropshipping c'est un système où le vendeur est finalement un intermédiaire et donc en fait le client va sur le site interne du vendeur passe la commande et euh, l'intermédiaire va passer la commande chez le fournisseur qui va directement livrer le client donc il n'y a pas de stock il euh, n'y a pas de création de produit, il n'y a rien en fait c'est juste une plateforme d'intermédiaire marketing en quelque sorte
0: ouais, c'est en gros faire un peu un beau site une marque qui fait vendre mais... Sans des tracas.
1: Et exactement, sans les tracas administratifs. C'est un peu mon cheval, un de mes fautes de bataille en ce moment, c'est de lutter pour le dropshipping un peu éthique, même si c'est très difficile à faire, mais si c'est très compliqué. C'est euh, combattre un peu tous ceux qui vont sur les sites classiques, genre AliExpress, Big Buy et tout ça, qui achètent des produits euh, merdiques, qui défoncent la planète et qui sont vraiment mauvais pour tout le monde, plutôt pour promouvoir à la place un dropshipping un peu plus vert, un peu plus éco, où en fait on va aller voir bah, des artisans. Qui qui n'ont pas forcément la possibilité de créer un site internet ou qui n'ont pas le temps de faire du commercial, de la prospection, qui ont envie de vendre en ligne, et ben en fait finalement ils vont passer par un dropshipper qui va les mettre en avant sur son site, qui va expliquer leur histoire et qui va en fait faire vraiment le boulot pour moi du dropshipper, c'est d'être intermédiaire, c'est de créer une image, mais c'est aussi de valoriser les personnes avec qui on travaille. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui fait le sens du dropshipping aujourd'hui.
0: Et donc, euh, tu as passé ton, ton mémoire, alors tu l'as eu du premier coup, si tu m'as compris Oui,
1: ouais, je l'ai eu du premier coup avec un 15 sur 20, donc j'étais ouais, plutôt vrai. content. C'est
0: une bonne note, mais est ce que tu, tu me disais aussi, en, quand on a discuté juste avant, c'est qu'au final, sur ta promo, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient diplômés à l'heure actuelle
1: Oui, exactement. Bah, en fait, sur, sur notre groupe de, 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 de stagiaires experts comptables, euh, je crois qu'on était 17 ou 18. Hein. Euh, déjà, à la fin de la deuxième année, comme c'était un groupe DSCG incomplet, je crois qu'on était plus que 9 ou 10. Parce ah oui, que... il y
0: avait un gros, une grosse partie du oui, bah, DSCG incomplet.
1: Oui, parce qu'effectivement, ouais. ouais, ouais, qu bah, DSCG incomplet, on peut faire deux premières années de stage. La troisième, il faut. Enfin, c'est pas possible. <rire> tant que c'est incomplet. Il faut complet. valider son DSCG. Exactement, il faut commencer par valider le DSCG. Et plus on vieillit, plus c'est dur de valider le DSCG, clairement. Et, euh, et après, même sur les 9 qui restaient de mémoire, je crois qu'on est peut-être 3 ou 4 aujourd'hui à être diplômés. Donc oui, en fait. Une fois, si tu vas jusqu'au bout, tout le monde va être diplômé, mais c'est avant que l'écrémage va se faire.
0: Oui, une grosse déperdition on va déjà en DCG, en DSCG, et même quand on a commencé son stage, alors se dire que c'est pas parce qu'on commence qu'on va arriver au bout. Quoi.
1: Non, et puis effectivement, il y, y a plusieurs choses qui se passent aussi, c'est que tu vas être confronté à la réalité finalement de ce que c'est que l'expertise comptable pendant plusieurs années quand tu es en stage, et c'est peut-être pas du tout ce que tu attends, c'est pas ce que tu as envie de faire. Ta vie familiale, elle va changer aussi parce que j'ai pas d'enfants, donc c'était plus facile pour moi, j'avais du temps de le faire. Mais j'imagine, pour une femme en étant enceinte, ou pour un jeune père en devant se lever toutes les nuits pour s'occuper des couches, dégager en plus le temps de faire le stage, de faire les rapports et de faire le mémoire et de préparer les écrits, c'est hyper compliqué.
0: Je crois que ça arrive des fois qu'il y ait des femmes qui sont enceintes jusqu'aux jusqu dents, entre guillemets, qui vont bientôt accoucher, qui sont en train de passer leurs épreuves, que ce soit écrite ou orale. Alors, vu que ça tombe à peu près dans les âges euh, 25, 30, 35 en général où on fait aussi des enfants c'est pour ça que c'est compliqué des fois de, de passer le deck, mais en tout cas bon, c'est pas pour faire peur non plus, mais en tout cas même quand on est rendu au stage c'est pas parce que tu commences que, que tu vas forcément... Euh avoir ton deck et donc quand tu l'obtiens alors comment ça se passe tu du coup euh, tu fais sortir l'autre expert comptable
1: ouais ouais bah en fait il a été hyper honnête par rapport à ce qu'il m'avait dit mais tu leur dis bah, le jour où tu es diplômé tu viens tu signes les parts et tu, tu récupères tes parts de cabinet tu deviens 100% propriétaire de, de LDAE et, euh, et effectivement il a tenu euh, sa parole comme personne le, le lendemain où j'ai pu être inscrit à l'ordre des experts comptables j'étais en train de signer les, les documents dans son cabinet donc ça s'est fait très bien effectivement là tu c'est le soulagement total, en fait, parce que tu es enfin libre de tout. Donc tu as la responsabilité totale, tu peux plus compter sur qui que ce soit, mais euh, c'est à toi, c'est ton bébé, quoi. C'est ouais, un des sentiments les plus grisants, et tu vois, ça a faire euh, un peu plus de trois ans, mais j'ai presque des frissons quand j'en parle, parce que c'est vraiment un des meilleurs trucs qui me sont arrivés.
0: Et, euh, et donc, du coup, tu étais tout seul, et ça t'a pas fait peur d'être tout seul euh, T'as pas voulu retrouver forcément un autre associé ou...
1: Non, j'ai un caractère assez indépendant je pense, donc moi l'association j'y crois en partie, euh, j'ai eu l'occasion en plus de, de travailler sur d'autres projets, on y reviendra si tu veux, où j'ai été associé, mais du coup je voulais vraiment que pour ce cabinet, euh, je voulais être le mettre à bord, pouvoir vraiment donner le cap que j'ai envie, et plus les années passent en fait plus maintenant mon, mon cap il est assez clair vers quoi je veux aller, et, euh, et en étant seul finalement c'est plus facile d'imprimer ta marque que quand tu dois en plus embarquer un ou plusieurs associés.
0: C'est plus facile d'être d'accord avec soi-même que... <rire>
1: Ouais, normalement. Bah, tu, tu rigoles, mais parfois on n'est pas forcément d'accord avec soi-même et on se fait des conversations et ça peut être très très long. Et j'ai plein de techniques que j'ai apprises en coaching pour arriver justement à être d'accord avec moi-même et à trouver l'orientation qui me tente. Mais en tout cas, c'est plus facile d'avoir une seule personne à convaincre soi-même plutôt que deux ou trois associés.
0: Et tu disais que du coup tu étais associé sur d'autres projets, alors c'est quoi euh...
1: Alors, en, en fait, en 2016, donc je n'étais pas diplômé à l'époque, mais un de mes amis, un très bon ami à moi, était euh, venait d'être diplômé, il m'a dit « Viens, on monte un cabinet d'expertise comptable et on se dit, destine co-freelance et on va appeler ça Weasyfin. » Et j'ai fait euh, « Ouais, bah écoute, formidable, moi j'ai envie de monter un autre projet. Euh, » C'est ce que je te disais en fait, dans notre métier, pour moi, l' Le, le, la façon vraiment de tenir bon et d'être toujours performant c'est d'avoir en fait des bulles d'air un peu comme toi tu peux faire avec ton blog, avec ton podcast bah moi c'était d'avoir des projets en parallèle c'était toutes les activités que j'ai pu faire et donc euh, Fabien vient me voir et me dit bah viens on monte un cabinet donc là on commence à monter un cabinet, un cabinet mais de façon hyper euh, hyper pro, c'est à dire qu'on commence à on, on recrute une personne qui euh, fait du lean et euh, du lean management donc vraiment une technique euh, d'organisation finalement de, de, de notre production comptable, et on reprend tous les process de A à Z en disant, alors voilà, là, on peut standardiser, on peut automatiser, voilà ce qu'on peut faire, etc. C pour
0: euh, fin, ne pas en perdre une miette, entre guillemets, ne pas perdre de temps, et ne Exactement. pas... Souvent dans l'industrie, c'est ne pas avoir de déchets, euh, etc., mais... Euh... Du coup, ça peut s'appliquer alors au cabinet d'expertise
1: comptable. Et ça s'applique parfaitement au cabinet d'expertise comptable. Et si vous avez l'occasion, hein, j'en connais des très bons, donc n'hésitez pas à me solliciter. Mais non, trêve de plaisanterie. Je ferai
0: euh... une petite com et l'affiliation <rire> Non, c'est
1: une pote en plus, donc il n'y a, a pas de souci. Mais en tout cas, effectivement, on a commencé à travailler là-dessus. On a développé la marque, on a développé le projet, on a récupéré nos premiers, pli... nos premiers clients. Et là, en fait, euh, mon, mon Fabien s'est rendu compte que pour vivre d'un cabinet d'expertise comptable qui repart à zéro, où il n'y a pas du tout de clientèle, ça va être un peu long. Et en parallèle, lui il faisait beaucoup de missions de conseil euh, dans les banques, l'assurance la, et tout ça, qui était extrêmement rémunérateur. Donc, plus euh,
0: rémunérateur que la tenue comptable plus
1: bien plus rémunérateur que la tenue comptable dans un premier temps en tout cas parce que la tenue comptable est rémunératrice mais à terme il faut avoir une équipe, il faut avoir une organisation mais sûr que sur les, les, les 100 ou 110 premières missions ouais, tu, tu te payes correctement mais tu bosses tout le temps donc c'est pas forcément beaucoup d'intérêt et donc, euh, donc à ce moment là il me dit bah écoute euh, moi je vais transformer en fait Wizyfin en cabinet de conseil et en cabinet de placement de, de freelance. Et par contre, toi, tu vas récupérer justement toute la partie expertise comptable parce que bah, c'est ce que tu aimes faire et tu pas trop mauvais là-dessus. Donc, on bosse toujours ensemble. On est toujours associés. C'est-à-dire que je suis le partenaire expert comptable de tous ces freelances. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans sa communauté, qui cherche un expert comptable, en général, ça passe par nous. Donc, ça, c'est assez chouette. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce projet d'association, c'était intéressant. Mais qu'effectivement très vite on a eu une différence de vision de la chose, c'est que moi ça ne me dérangeait pas d'investir du temps dans le développement d'une activité même si c'était dans 5 ou 10 ans que ça serait rémunérateur, lui il avait besoin à ce moment là d'une activité plus rémunératrice, et ce que je peux comprendre totalement, il s'est orienté vers quelque chose qui aujourd'hui marche extrêmement bien donc je pense qu'il a eu totalement raison mais en tout cas voilà quelque chose de différent. Ça, c'était un des premiers projets, effectivement, où j'ai été associé. Et le deuxième projet où j'ai été associé, c'est un petit peu plus récent, c'était il y a 4 ans. J'ai racheté un bar avec 13 associés dans le 5e arrondissement. Donc voilà, ça a permis de voir aussi un autre aspect de, de l'entrepreneuriat, euh, plutôt dans un commerce de, de liquide mais c'était une super bonne expérience. Euh, ça me permet aussi de voir que, bah, en tant qu'expert comptable, on a plein de, plein d'atouts et d'avantages quand on est sollicité pour des projets entrepreneuriaux parce qu'on a une vision, en fait, hyper globale de l'entreprise. Et tout de suite, en fait, on est vraiment une pièce centrale de n'importe quel projet.
0: Je ouais, si tu vois qu'il y a un expert comptable dans les associés, tu te dis, euh, bon, ça, je ne sais pas si vous avez cherché à obtenir des prêts ou autre, mais je pense que ça peut aider aussi.
1: Exactement, oui, bah pour, que ce soit pour les prêts, pour calculer tes coûts de revient, pour voir ce que tu peux faire, ne pas faire, etc. Bah forcément, quand tu as la vision d'un expert comptable, je pense que c'est hyper euh, utile et valorisant pour n'importe quel projet.
0: Et Est-ce que euh, du coup le, le premier projet dont tu m'as parlé avec euh, la personne qui était euh, embauchée pour faire du Lean Management est-ce que ça t'a pas donné des idées du coup de toi de choses à faire dans ton propre euh, cabinet
1: Si si tout à fait et en fait on a gardé une grosse partie de ce qu'on avait développé en Lean Management justement pendant, euh, pendant cette création je l'ai réappliqué directement dans mon cabinet au fur et à mesure parce qu'en fait Finalement, ce qu'on a vu, c'est des choses qu'on retrouve dans, dans tous les cabinets, que ce soit le process euh, d'onboarding client, enfin quand tu vas récupérer ton premier client, comment est-ce que tu standardises la réponse que tu lui envoies, comment est-ce que tu standardises euh, les documents que tu vas lui demander, euh, créer toute en fait, ta chaîne de connexion finalement que tu vas avoir quand tu as un client qui rentre chez toi pour aller le plus vite possible, ça c'est quelque chose qu'évidemment on a mis en place derrière. Si, si, tout a servi et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir monté Weezy Fine avec Fabien à l'époque, parce que c'était euh, un super projet, on, on, en plus on s'est vraiment bien marré. Fabien c'était un copain à la base, donc on a bossé avec un de ses amis. Quand tu déconnectes un peu le côté de l'argent, parce qu'on ne voulait pas forcément se rémunérer dessus tout de suite, c'est juste du plaisir. Hein.
0: Et euh, du coup, maintenant que tu es vraiment expert comptable, et puis tu es l'expert comptable, le seul expert comptable de ton cabinet, alors que, quelles sont tes missions Est-ce que c'est -ce est vraiment différent de ce que tu faisais avant, pendant ton stage, ou quand tu étais collaborateur Est-ce que tu fais encore de la prod Est-ce que. Voilà
1: alors oui mais je vais casser le mythe mais oui je fais encore de la prod un déjà parce que j'aime bien ça c'est très bizarre à dire mais la prod quand on t'enlèves la saisie comptable pure et la saisie des relevés bancaires c'est assez rigolo ça peut te détendre et puis c'est pas non plus un moment désagréable à passer après effectivement mes missions elles ont changé parce que depuis, euh, depuis un petit moment en fait j'essaye vraiment de basculer du côté euh, super chef de mission qui est un peu finalement la posture dans laquelle tu te retrouves quand tu deviens expert comptable à chef d'entreprise et pour moi chef d'entreprise c'est là que je vais passer beaucoup de temps aujourd'hui à organiser euh, le cabinet à organiser les tâches, à organiser euh, les process, à travailler sur la stratégie, sur la communication, sur le recrutement, bref, à faire beaucoup de choses qui vont être très différentes de ce que je faisais en tant que super chef de mission, en quelque sorte.
0: Donc en fait c'est des missions qui se sont rajoutées à ta casquette, mais est-ce que tu passes plus de temps au taf du coup ou...
1: Non en fait ça, ça c'est un... J'ai commencé à pas mal déléguer euh, la partie prod, donc effectivement j'en fais quand même beaucoup moins qu'avant et je vais être amené à en faire de moins en moins. Mais, euh, mais oui, effectivement, je suis passé de 80 à 90% de production à aujourd'hui, je pense je fais 55-60% de production. Et l'idée, c'est vraiment de tomber en, à 30% max, de garder juste un petit peu euh, le coup de main et le coup d'œil parce que c'est quand même facile, je trouve, quand tu fais la production, de trouver euh, comment mettre en place des bons process, comment optimiser ton cabinet. Si tu as un peu le nez dedans, tu vois tout de suite, en fait... Où est-ce que ton collaborateur, tu vas pouvoir l'aider et l'accompagner pour justement lui faciliter la tâche
0: Et euh, comment tu fais justement par exemple par rapport à ces process Comment tu les formalises Quel outil tu utilises
1: ouais, alors, alors du coup, pour la formalisation des process, moi j'utilise Notion qui est un peu l'outil à la mode en ce moment, qui est un genre de super base de données géante, mais dans lequel tu peux faire absolument tout et n'importe quoi. Et en fait, Notion, ça va me servir à plusieurs niveaux. Ça va me servir pour les process internes du cabinet. Donc en gros, si tu as besoin de savoir comment est-ce que tu euh, sors une liasse fiscale, bah, tu vas dans la FAQ Notion que j'ai pour les collaborateurs et tu vas avoir un, tout un toutes tes étapes hein, bien expliquées pour je en savoir le faire. On va avoir aussi une FAQ client pour, avec toutes les réponses qu'on va pouvoir donner à nos clients régulièrement, bah on alimente une base de données géante pour que si jamais on a une interrogation qui est souvent la même et qu'on va retrouver d'une année sur l'autre ben on puisse avoir accès tout de suite à l'information, qu'on ne soit pas obligé de tout rechercher tout ressaisir.
0: De solliciter le superviseur, l'expert comptable pour un, entre guillemets, un truc basique, mais si on ne l'a jamais fait, on ne sait pas le faire.
1: Exactement, et puis le dernier truc c'est qu'on est en train de mettre ça en place, mal, c'est ce qu'on va appeler des, des fiches mission' c'est-à-dire que pour chaque dossier, on essaye de faire un petit récap de bah, comment on traite ce dossier pour les dossiers qui sont un peu spécifiques ou qui ont des activités un petit peu partie et qu'on n'aurait pas tendance à traiter de la même façon que 99% de nos autres dossiers. Donc ça vraiment on a cette partie base de données géante qu'on utilise dans Notion, qui est un outil formidable qui est un outil en plus gratuit quand tu commences à le mettre en place, donc qui vaut le coup d'être testé, mais qui demande un petit peu de temps d'apprentissage parce qu'il est très complet, on peut faire énormément de choses mais euh, du coup comme tous les outils très complets, il bah, y a beaucoup de fonctionnalités à comprendre, donc moi typiquement j'ai suivi une formation pour apprendre à m'en servir parce que tout seul, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué ou en tout cas, je n'avais pas le temps de, de m'y pencher tout seul. Et
0: pour ceux qui nous écoutent, qui sont même peut-être encore étudiants, ça peut vous être utile aussi pour tout ce qui est enfin, révision, faire des plannings, euh, faire des to-do lists. Euh, voilà, ça peut être utile pour faire plein, plein de choses. Euh, donc là, c'est plutôt ce sur quoi tu, tu travailles en ce moment et en plus tu publies aussi des fois sur LinkedIn euh, à ces sujets là alors comment ça t'est venu l'idée de publier sur LinkedIn parce que tu fais partie de, des rares experts comptables qui publient quand même, il n'y en a pas beaucoup euh, voilà, est-ce que ça t'a pas fait peur de publier dans quel but tu publies
1: alors en fait comme... j'ai eu cette envie qui a démarré euh, l'année dernière en 2021 pendant que j'étais en train de faire tout mon, mon processus d'apprentissage de, de coach certifié et, euh, et en fait, j'ai commencé à écrire comme ça, un petit peu pour m'amuser, deux, trois articles que j'ai publiés sur mon blog. Puis, euh, j'ai laissé passer du temps, j'en ai plus jamais reparlé. Et, euh, et puis je me suis dit, tiens, fin 2021, si on se lançait un nouveau défi, on va essayer de publier tous les jours pendant 30 jours et on va voir ce que ça donne. C'était un truc qui s'appelle Ship 30 for 30. C'est euh, un genre de formation où on t'explique comment publier sur Twitter, notamment. Tous les jours pendant 30 jours, donc tu vas avoir des cours qui vont te, te donner un petit peu la motivation nécessaire, qui vont t'expliquer comment tu trouves tes sujets, comment tu trouves tes cibles, à qui tu vas parler, ce genre de choses. Et j'ai commencé comme ça pendant 30 jours puis à arrivé à la fin de ces 30 jours je me suis dit j'en faire 30 de plus puis 30 de plus et 30 de plus et je suis arrivé à quasiment 6 mois d'affilée euh,
0: ah oui, en publiant
1: jours. là je me suis un peu calmé <rire> ces derniers temps parce que ça, ça prenait quand même un temps assez, assez considérable mais en tout cas ça m'a permis vraiment de lancer ça et à ta question est-ce que j'ai eu peur Non pas du tout parce que je publie déjà pour moi et en fait je pars avec euh, l'idée en tête que même si ça n'est utile qu'à une seule personne ça valait le coup de le publier et donc du coup quand je publie quelque chose je me demande toujours est-ce que je vais pouvoir donner une idée ou une information que moi j'aurais aimé connaître il y a quelques années qui aurait pu m'aider et c'est ouais, un peu pour ça aussi que j'ai décidé de publier essentiellement sur euh, l'organisation des cabinets d'expertise comptable, sur toutes ces choses là en fait, qui sont ma passion clairement. comment est-ce que tu organises, c'est un peu le côté ingénieur comment est-ce que tu organises, comment est-ce que tu améliores tes process, ce genre de choses et, euh, et, et du coup je, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de demandes là-dessus ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, toi notamment, mais j'ai fait des dizaines de visios avec des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn où on a pu échanger sur nos pratiques, sur nos visions du métier, sur comment est-ce qu'on voyait en fait finalement l'organisation du cabinet de demain. Ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles, que ce soit en termes de clients, parce que j'ai des clients qui sont venus me voir en me disant « ça a l'air vachement bien ce que vous faites, euh, du coup j'ai envie de Oui, des clients totalement par hasard, mais en fait qui se sont rendus compte que bah, si je suis à peu près organisé dans la gestion de mon cabinet, c'est que je vais te pouvoir organiser pour les gérer eux. Et, et donc, c'est assez, euh, assez rassurant ouais. finalement pour ton client ouais, aussi.
0: Peut c'était peut-être des clients qui avaient déjà un expert comptable, mais qui. J'ai eu les deux. Peut-être qu'il n'avait pas le temps vraiment de. Enfin, des fois, de vraiment accompagner le client parce que bah, c'était pas bien organisé en interne et que tu as, as à peine le temps pour faire tes échéances. Ça, ça va être compliqué pour euh, faire toute la partie valeur ajoutée.
1: Ouais, et puis c'est aussi, je, je pense aujourd'hui que c'est une demande qu'on a de plus en plus, et moi c'est une des missions que j'essaye de vendre aujourd'hui et que je commence à arriver à vendre. C'est comment est-ce que tu accompagnes tes clients justement à s'organiser eux-mêmes pour justement bah, dé dépasser en fait l'idée juste que ton client, en fait, quand il crée sa boîte, souvent il crée son travail, mais il ne crée pas une société, il crée juste un job. Et en fait, en organisant bien sa société, on va pouvoir l'aider à créer en fait vraiment une vraie structure dans laquelle il va peut-être encore faire un peu son job parce que c'est marrant et ça l'amuse, mais il va surtout arriver à déléguer, à mettre en place des process, à mettre en place une équipe, ce genre de choses, pour justement pouvoir faire grossir sa structure et que ça soit plus juste dépendant de lui.
0: C'est un peu ce que tu fais où es passé d'expert comptable et t'essaies de... Exactement. À chef et,
1: et, et du coup, c'est vrai que bah, les gens qui vont suivre un peu ce que j'écris, ils vont pouvoir en fait se rendre compte que oui c'est un process mais que ça se fait très bien et qu'en plus moi je vais peut-être peut -être, être amené à les aider même si à la base j'écrivais surtout, je vais pas te mentir pour me faire plaisir euh, pour nourrir un peu ce, ce côté créatif qu peut, euh, qui, qui peut être un petit peu manquant dans notre milieu bah finalement l'écriture c'est un, un peu un exutoire tu parles de ce que tu as envie, ça te permet de mettre tes idées au clair ça permet de donner de la motivation, de réfléchir à d'autres projets, d'essayer d'autres choses en vrai l'écriture pour moi c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et que je, je, je recommande à beaucoup de personnes je faisais pas mal de, je sais, je sais pas, de pratiques genre d'écrire dans un journal le matin et tout ça ouais. pour mettre mes idées un peu au clair le matin ben, en fait j'ai juste arrêté cette pratique pour les mettre au clair sur internet c'est juste un transfert d'écriture même si j'écris pas heureusement pour les gens qui me lisent la même chose mais, euh, mais voilà c'est vraiment en fait un ça, ça nourrit ta créativité, finalement, l'écriture.
0: En plus, ça peut servir à une, voire plus de, de personnes, c'est toujours toujours mieux. Et euh, du coup, as, tu parlais au euh, niveau client et échange, et est-ce que ça t'a apporté des choses enfin avec les difficultés de recrutement, etc. Est-ce que peut-être, est-ce euh, que toi, tu as des difficultés à recruter ou pas ouais.
1: Alors, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas de difficulté à recruter. Euh, là, je viens de, mais je, je viens de recruter deux, deux alternants en reconversion professionnelle de 27 euh, et 28 ans. Pour
0: expliquer un peu l'histoire, euh, <rire> tu sais que tu as fait un poste, justement, que tu devais en recruter qu'un.
1: Oui, c'est ça. Alors, en, en fait, c'est parti très simple. Je, j'ai mon plan d'organisation de cabinet sur les cinq prochaines années que j'ai remis à jour il n'y a pas très longtemps puisque maintenant que j'ai atteint mes premiers objectifs je sais où je veux aller et, et dans ce plan ça nécessite de recruter plusieurs personnes et dans ce recrutement je me suis dit bah, je vais commencer par recruter un apprenti en me disant comme ça je vais pouvoir le former et puis l'intégrer à mon équipe et ça sera formidable donc je, je poste une annonce euh, sur LinkedIn, sur Twitter, sur la Maconta Merci la ma très très bien. Et euh, dans la foulée, je reçois euh, pas mal de candidatures, une dizaine de candidatures euh, dans, le, dans les jours qui suivent. Donc je, reconte, je, je recrute cette première personne. Enfin, je rencontre cette première personne, Anthony, avec qui il y a un très bon feeling. 28 ans, euh, hyper motivé, il a envie de, de comprendre ce que c'est que la conta, il a envie de s'impliquer. Et je me dis bon bah lui, clairement, j'ai envie qu'il bosse avec moi. Puis le lendemain, je reçois un coup de fil euh, d'un de ses copains, Hugo et euh, je me dis bon bah je vais le prendre en entretien aussi on commence à discuter je me dis mais non, lui aussi il est quand même formidable puis il m'explique un peu son histoire que c'est son pote qui lui a passé l'annonce parce qu'ils ont bossé de façon collaborative en se disant bah au moins il y en aura peut-être un de nous deux qui sera pris euh, chez LDAE donc ça vaut le coup qu'on passe l'entretien tous les deux et tout et je me suis dit avec un état d'esprit aussi collaboratif ça vaut le coup de prendre les deux parce qu'en fait ils vont arriver à bien travailler ensemble ils ont une bonne mentalité tous les deux et je pense que la technique, ça s'acquiert vraiment facilement. Euh, L'important pour moi, c'était vraiment, vraiment de recruter des valeurs, de recruter un comportement, une capacité de travail, mais pas forcément de la technique pure que je pourrais leur enseigner en quelques mois.
0: Mmh. C'est une, une jolie histoire et tu disais tout à l'heure alors que quand tu as commencé à publier sur LinkedIn c'était aussi euh, par rapport à ta formation de, de coach alors est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi tu as fait cette formation et qu -ce qu'est-ce qu que ça t'apporte aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais
1: Alors en, en fait ouais, l'histoire ça, ça remonte à pas très longtemps c'était euh, fin 2020 euh, je suis arrivé à un moment où je me suis dit le conseil en tant qu'expert comptable c'est génial sauf que ça serait bien que mes clients suivent mes conseils de temps en temps parce qu'on a tous eu ces clients qui viennent nous voir en nous disant « Non mais là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous feriez ?» On lui donne ce qu'on pense être le mieux, puis on se rend compte qu'ils ont fait le contraire le lendemain. Et là, je me suis dit « Bon, en fait, il y a peut-être un problème au niveau du conseil qu'on donne et notre façon de le donner. » Et je me suis dit bah, « Comment est-ce qu'on va pouvoir apprendre à donner un conseil qui soit plus pertinent, qui soit meilleur pour son client, mais tout en restant toujours dans notre cadre d'expert comptable. Et je me suis dit, bah en fait, coach, ça a l'air d'être quand même pas mal parce que c'est pas psychologue, mais ça nécessite des compétences de psychologue. Et en même temps, ça permet vraiment d'arriver à cerner la problématique du client et ça va l'aider à avancer. Et du coup, je me suis lancé dans cette formation qui était à Bordeaux en 2021 pour devenir juste un coach certifié et donc c'est une formation où 3 euh, jours par mois tu es en présentiel et en parallèle tu dois coacher euh, entre 3 et 10 heures par semaine en plus justement, pour apprendre à te former pour euh, t'entraîner l'idée c'était de devenir à la base euh, coach pour les dirigeants que j'accompagne c'était vraiment mon plan euh, plan qui a légèrement dévié parce qu'en fait aujourd'hui j'utilise mes compétences de coaching pour accompagner mes dirigeants mais sans dire que c'est du coaching c'est-à-dire que très souvent, en fait, je vais me servir du questionnement que tu vas pouvoir apprendre en coaching pour justement les aider à y voir plus clair, pour comprendre quelles sont leurs vraies problématiques, pour vraiment faire émerger leurs besoins et en fait trouver ainsi la, la solution qui va vraiment s'appliquer pour eux et qui va être utile pour eux. Et c'est ça qui est assez formidable avec le coaching, c'est que tu donnes du conseil sans donner du conseil, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te dire euh, « Monsieur, tu dois faire ça pour t'en sortir », c'est euh, « Moi, je vais lui poser plein de questions », et en fait, à force de poser des questions, ça va faire émerger une prise de conscience, et cette prise de conscience, ça va vraiment les aider à trouver la solution qui va s'appliquer pour eux, et en plus, qu'ils vont avoir envie de mettre en place.
0: Ils vont avoir l'impression que ça vient d'eux en fait
1: et mais Parce que ouais. ça vient d'eux en plus, c'est même pas une impression C'est ça qui est formidable, hein. c'est que c'est typiquement le coaching C'est euh, l'idée de faire accoucher les esprits C'est qu'en fait tu vas chercher à travers un questionnement Qu'est-ce qui va s'appliquer pour eux Et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Et donc voilà, euh, ouais, ça c'était vraiment mon idée et c'est ce que j'utilise aujourd'hui, mais de façon assez disparate. Que je fais rarement des séances de coaching pour mes dirigeants. Ça m'arrive quand ils en ont besoin. Mais je vais surtout, en fait, au cours d'entretien ou de rendez-vous, je vais utiliser des, des techniques de coaching, justement, pour arriver à trouver quelque chose qui s'applique vraiment à leur situation. Et en parallèle, euh, pendant ma formation, j'ai fait pas mal de coaching perso, euh, développement personnel, c'est-à-dire euh, confiance en soi, euh, syndrome de l'imposteur, toutes ces petites choses-là euh, auxquelles on est confronté régulièrement. Ça m'a pas mal plu et j'ai eu la chance d'accompagner une dizaine de personnes euh, là entre 2021 et 2022 sur toutes ces problématiques. Et je garde un petit peu ce côté euh, coach développement personnel, un peu par plaisir, parce que c'est hyper valorisant, c'est intéressant, ça nécessite de la créativité bref c'est un peu une bulle d'air quand on est expert comptable
0: et donc tu disais qu'au final ça faisait partie de tes conseils aussi un peu d'expert comptable c'est à dire que tu ne vends pas vraiment forcément la mission de coaching aux dirigeants enfin ils ne te payent pas pour ça c'est inclus dans la prestation on va dire d'expertise comptable
1: Ouais tout, tout à fait, alors en, en fait aujourd'hui on commence à en vendre un peu, on vend surtout des, des coachings pour la création d'entreprise par exemple un dirigeant qui vient nous voir où il, est un, il a une idée de projet mais il sait pas exactement où il veut aller et ben, en 3 à 5 séances je vais l'accompagner sur du coaching et en même temps on va faire de l'expertise comptable à côté donc on va travailler sur son business plan, on va travailler sur le choix juridique, ce genre de choses mais on va faire un mélange des deux, ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que ça répond vraiment à une demande et je je pense que c'est vraiment très utile dans le sens où ça va permettre de valider ou non un projet. C'est-à-dire qu'un client qui vient nous voir, si on peut vraiment travailler en profondeur avec lui sur ses vraiment motivations et sur ce qu'il attend et sur ses besoins, ça va l'aider à aller beaucoup plus loin que si on lui va juste lui dire bah, « tiens, je te fais un business plan, je te sors ta SS et on n'en parle plus ».
0: Et euh, du coup, euh, l'entrepreneuriat, ça me fait rebondir sur euh, une autre activité que tu as eue, c'est-à-dire que tu avais été prof. Alors, comment ça s'est fait Est-ce que c'est toi qui avais la volonté Est-ce qu'on est venu te chercher Et tu as été prof de quoi <rire>
1: Est-ce
0: que tu es toujours prof aujourd'hui
1: Non, je, je, suis, euh, alors je, je ne suis plus prof aujourd'hui. Je l'ai été pendant, pendant un peu plus de 4 ans. Euh, oui, on, en fait, on est venu me chercher parce que c'était quelqu'un qui a une école, qui, qui tient un BTS dans plusieurs endroits en France, à Bordeaux, à Lyon, à Nice et à Paris, qui avait besoin d'un prof de compta pour animer justement les cours de comptabilité générale pour, pour, pour le niveau BTS. Et en même temps, qui a, il cherchait à lancer une option entrepreneuriat. Et je me suis dit tiens, j'ai jamais fait d'enseignement, de, je vais essayer, ça va être marrant puis bon, c est, c est, je me suis un peu mis dedans, alors je ne vais pas te cacher que les premières fois c'est hyper stressant hein, quand tu te retrouves devant des étudiants, que tu ne sais pas trop, que tu oublies un peu ton cours, tu ne sais pas trop où tu vas aller et tout. Et puis en fait au fur et à mesure que tu le fais c'est hyper valorisant, c'est gratifiant et ça devient un jeu dans le sens où en fait tu vas toujours essayer de trouver la solution... Pour rendre ton cours le plus intéressant possible. Est-ce que tu vas mettre plus d'exercices Est-ce que tu vas mettre plus de cas concrets Est-ce que tu vas faire plus d'interactions avec tes élèves Ce genre de choses. Et donc en fait la première année tu poses un peu tes bases où tu essaies de comprendre ce que tu vas faire. Puis les années suivantes en fait tu vas t'organiser de plus en plus pour faire en sorte que ton cours soit sympa, agréable et que tes étudiants aient envie de revenir. Et, euh, et donc j'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai terminé euh, ce, ce parcours d'enseignement, en tout cas temporairement ce parcours d'enseignement, après avoir été recruté par une, une école en ligne qui m'a demandé d'enregistrer en, un MOOC pour eux pendant un MOOC qui durait quasiment 4 heures euh, sur justement tout ce qui est entrepreneuriat et stratégie d'entreprise. Donc ça c'était une très bonne expérience, expérience extrêmement difficile parce que tu te retrouves face à une caméra où euh, tu dois lire ton texte sans lire ton texte, où euh, tu, tu dois en fait arriver à faire en sorte que ton cours soit vivant. Alors qu'en fait, tu parles à une caméra et c'est très spécial. Donc, c'est des heures et des heures de répétition. Tu as un coach scénique à côté de toi qui, es, qui est toujours en train de te reprendre. en Tiens-toi droit, parle avec le dos, euh, articule bien, prononce l'avant-dernière la, syllabe, ce genre de choses. Bref, c'était une super expérience, euh, épuisant aussi, mais euh, je trouvais ça génial.
0: Et dans les cours d'entrepreneuriat, par exemple, on parle de quoi
1: euh... Entrepreneuriat de base, en fait, l'idée, c'était que je donnais toutes les clés en 12 heures à un étudiant qui voulait se lancer dans la vie active en tant que chef d'entreprise l'année d'après. C'est-à-dire qu'on prenait toutes les bases sur comment est-ce qu'on fait une étude de marché, comment est-ce qu'on regarde si son projet est viable, où est-ce qu'on s'installe, quelle structure juridique on choisit, comment on fait un business plan, ce genre de choses. Vraiment, je leur donnais toutes les clés avec pas mal d'exercices concrets. Et l'idée, en fait, c'était déjà pouvoir leur dire bah, vous voyez déjà typiquement un truc simple, il y a quatre grandes sociétés qui existent quand vous avez... Enfin, quand, quatre grandes formes, en tout cas, d'activités qui existent, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SAS, la CRL, et déjà juste leur donner les bases pour qu'ils comprennent et qu'ils ne soient pas forcément perdus à ce moment-là euh, devant toute la complexité qu'on peut avoir en France sur ça. Donc vraiment, c'était un module qui durait 12 heures sur deux jours où on faisait de l'intensif toute la journée avec de la théorie et de la pratique en permanence.
0: Et toi, C'est une expérience qui t'a quand même plu, l'enseignement Après, c'était peut-être une histoire de temps aussi, t'avais plus trop le temps ouais,
1: J'ai arrêté pour deux raisons. J'ai arrêté parce que j'ai déménagé dans le sud-ouest à temps plein en 2018, et les cours étaient à Paris en partie, et s'ils n'étaient pas à Paris, ils étaient à Nice et à Lyon, donc ça m'obligeait à me déplacer régulièrement, ce pourquoi je n'avais pas forcément le temps ou l'énergie de le faire. Et puis parce que, en fait, après avoir fait quatre années pleines scolaires, c'est toujours un peu la même chose et euh, j'avais pas forcément envie de continuer toujours dans ce dans, dans ce rythme là je voulais voir autre chose je voulais me dégager du temps pour faire autre chose pour faire d'autres formations pour moi même et développer d'autres activités
0: et euh, bon, tu as, as gardé quand même un petit côté euh, enfin, enseignement. Euh, après, ce pas les, des personnes du même âge, mais en tout cas, pour euh, peut-être euh, le deck, est-ce que tu peux expliquer un peu
1: Oui, tout, tout à fait. Et en, en fait, du coup, une des choses que m'a apporté aussi euh, le fait d'écrire en ligne, c'est de, de me faire au aussi connaître pour les conseils que je donne sur la préparation du mémoire d'expertise comptable. En, en, en réalité, le mémoire d'expertise comptable, j'ai mis très longtemps à me mettre dedans, mais une fois que je me suis mis dedans, j'ai compris, je pense, la philosophie de ce qui était attendu. Et je trouve ça passionnant. Et, euh, et du coup, j'ai publié quelques articles dessus et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me demander, je suis en train de les accompagner, euh, que ce soit sur euh, la relecture du mémoire, sur la soutenance, sur la recherche de la problématique, du sujet, la, la notice, ce genre de choses. Et, euh, et, et du coup, effectivement, je garde ce côté, euh, en fait, j'arrive à peu près à mélanger toutes mes compétences au même endroit, c'est-à-dire que je vais faire à la fois du coaching pour justement motiver euh, les futurs euh, experts comptables à ne pas lâcher je vais faire de l'expertise comptable parce que je vais toujours remettre dans le cadre de l'expertise comptable le mémoire euh, je vais faire de l'enseignement parce que le mémoire d'expertise comptable c'est aussi beaucoup de techniques et c'est une façon de travailler, c'est une façon d'aborder le sujet, c'est une façon de réfléchir et si on ne te donne pas les clés c'est pas tu peux vite te perdre et donc en fait je vais mélanger tout ça au cours de séances qui vont durer entre une heure et une heure et demie et pendant ces séances justement bah, on va en profiter pour faire avancer le, la personne qui travaille dessus et faire en sorte que bah finalement, personne ne lâche l'expertise comptable et qu'on aille jusqu'au bout. Il nous en faut un maximum d'experts comptables. Oui,
0: c'est ça, comme on l'a vu tout à l'heure, aller jusqu'au bout, des fois, c'est pas forcément euh, simple. Euh, et du coup, si euh, on passe un peu des questions peut-être un peu plus généralistes, toi, qu qu'est-ce qu que tu aimes le plus dans ton ou tes métiers euh, actuellement
1: euh, moi, moi, ce qui me plaît vraiment le plus, alors il y, y en a deux, hein, c'est la première chose, ça va être vraiment l'accompagnement euh, des clients, être euh, au quotidien avec eux et puis pouvoir justement leur donner des clés, des outils pour se développer, pour s'organiser mieux pour être plus performant, pour mieux recruter, j'en sais rien, mais en tout cas les aider vraiment ça c'est ce que je trouve formidable et une des choses qui me passionne vraiment le plus aujourd'hui en tant qu'expert comptable, c'est de développer mon cabinet en tant que tel. Donc, c'est travailler sur tout ce qui est processus, organisation euh, et comment arriver en fait à en faire en sorte que mon cabinet soit vraiment à l'image de la vie que j'ai envie d'avoir. Une vie quand même plus cool, plus détendue où tu pas obligé de passer 12 heures par jour derrière ton ordinateur pour faire de la production.
0: Et, euh, et tu disais tout à l'heure que tu avais des projets euh, aussi pour ton cabinet, alors c'est ton plan à 5 ans, euh, Alors, sans forcément donner des chiffres hauts, c'est. Comment tu l'as construit, ton, ton plan C'est plutôt une vision euh, euh, un peu stratégique Est-ce qu'il y a des objectifs de chiffre d'affaires, de collaborateurs euh, comment, comment tu on, as construit on a
1: des objectifs de chiffre d'affaires, effectivement, euh, qui, qui sont assez, assez simples. Hein. Aujourd'hui, on doit tourner à peu près à 350 000 euros de chiffre L'idée, c'est que dans 5 ans, on soit entre 5 et 600, à peu près. Donc pas forcément une très grosse progression, sachant qu'on ne veut pas faire du tout de croissance euh, euh, externe. On veut moi, je veux vraiment faire de la croissance par du recrutement interne et par du développement moi-même. Donc l'idée, effectivement, pour cette croissance, ça va commencer par le recrutement de deux collaborateurs à partir du 12 septembre prochain. Bienvenue Anthony et Hugo. Euh, de les former, de les intégrer pour que dans, dans deux ans, ils restent avec moi le plus longtemps possible, surtout. Et l'idée aussi, c'est de recruter un autre collaborateur comptable cette année ou l'année prochaine et un gestionnaire de paye en plus en parallèle. Donc, de recruter pas mal de personnes. Euh, vraiment, c'est mon plan de cette année. C'est un recrutement massif, une formation massive. Mais pour ça, il faut quand même mettre en place un cadre qui soit hyper structurant, hyper facile à gérer et à traiter pour mes collaborateurs et les nouvelles personnes qui rentrent, tout en n'oubliant pas que je ne veux pas abandonner les anciens. Donc, euh, il faut qu'ils comprennent que tout le monde a sa place dans le cabinet.
0: Mais ça, enfin, du coup, ça améliore, entre guillemets, les conditions de travail des, des actuels des anciens. Et euh, ça peut être aussi attractif pour les nouveaux de savoir, euh, bah, au niveau de l'inbounding collaborateur aussi, que ça soit simple, que c'est autonome.
1: Oui, c'est ça. Alors l'idée, moi, comme c'est vraiment des alternants qui n'ont pas d'expérience, euh, je, je vais passer du temps avec eux pour les former parce que je veux vraiment leur donner un maximum de clés dès le début pour qu'ils soient autonomes. Et j'ai créé euh, déjà un petit parcours de certification en quelque sorte, euh, qui est un genre d'exercice complet, où euh, tu vas vraiment de la saisie de la facture via Dext, notre outil de, de pré-comptat, jusqu'au relevé bancaire, jusqu'à la saisie de l'alias, etc. pour qu'ils voient vraiment en fait, dès le début un, log... un dossier de A à Z, et qu'ils puissent avoir justement bah, l'opportunité de travailler tout de suite même sans avoir de compétences et surtout sans risque pour eux. C'est-à-dire que s'ils font des conneries, ils font des conneries, ben c'est pas grave. Et l'idée, voilà, c'est qu'à chaque étape euh, de, 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 cet, de ces exercices, ils valident certains points pour justement devenir assez vite autonome sur euh, la tenue complète d'un dossier et qu'on puisse passer à autre chose parce que la tenue complète, c'est pas pour ça non plus que je veux qu'ils viennent dans le cabinet.
0: Ah, c'est sympa, du coup, c'est des dossiers de tests un peu où coup, ils peuvent s'entraîner
1: euh... ouais, C'est basé en fait sur un, un vrai dossier. À la base, je cherchais un dossier qui correspondait plus ou moins à mon client lambda et en fait, je l'ai créé en mode test hein, et j'ai recréé en fait vraiment tout de A à Z comme s'il n'avait pas été saisi depuis le début. Comme ça, en fait, le, le collaborateur qui se met dedans peut vraiment voir exactement ce qu'il va voir quand il sera face à un dossier pareil dans quelques années.
0: Ok, ah, c'est super, super sympa. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et euh, du coup, on a vu ce que tu aimais et qu'est-ce que tu fais le moins ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas la prod, toi, t'aimes bien
1: ça La, la prod, j'aime bien ça, c'est pas le problème. En, en fait, c'est pas tant les missions que je n'aime pas, c'est le fait d'en faire trop parfois. Là, typiquement, euh, juste avant de partir en congé, c'est-à-dire ce soir, euh, j'ai dû faire pas mal de choses, et terminer pas mal de choses. Ouais, J'arrive un peu à saturation parfois, et puis euh, honnêtement, en fait, c'est la répétition trop trop de fois de certaines choses qui est fatigante. Une mission en tant que telle n'est pas fatigante, c'est juste quand tu fais 50 fois la même chose, là, ça devient un peu saoulant. C'est ça que j'aime pas particulièrement. Après, non, ce que je n'aime pas vraiment, en fait, c'est plutôt quand euh, ça manque d'organisation. Dans le sens où, euh, tu vois, typiquement, quand un client veut me parler je préfère qu'ils prennent rendez-vous sur... J'ai un Calendly, mmh. qu'ils prennent rendez-vous avec moi directement sur Calendly, plutôt que de m'appeler à l'arrache, parce qu'en fait, souvent, moi, mon programme, il est hyper carré, et si je décroche avec mon client, bah en fait, ça va foutre en l'air ma journée, et donc, parfois, je le fais, parce que je sais qu'il y a des urgences, mais c'est pas forcément c'est ça, ça que je ne vais pas aimer dans notre métier c'est qu'on va être sollicité à tout bout de champ en permanence et euh, ça peut être fatigant c'est
0: ça, c'est que des fois tu as prévu de, as des échéances ou des choses à faire dans ta journée et puis tu as un voire plusieurs clients qui t'appellent et qui au final te décalent et que tu n'arrives pas forcément à avoir des plages de travail, je crois que tu avais peut-être fait un post dessus et que, avoir des plages où tu te dis bah, sur ces moments-là je bosse et... Euh...
1: c'est ça exactement, ouais, je fais bon en fait je, je promouvois le time, je promeux le time blocking dans le cabinet, c'est-à-dire qu'en fait tu vas te réserver des plages d'une heure et demie dans ton calendrier, que tu vas bloquer comme si c'était des rendez-vous clients, et sur cette heure et demie tu vas bosser à fond euh, sur ton dossier comme ça, ça te permet de faire un truc bien de le faire tranquillement, pas y revenir 50 fois dessus. Sauf que c'est valable à condition que personne te dérange, à condition que t'es pas un client qui t'appelle. Et typiquement, effectivement, quand tu as des clients qui, euh, qui vont t'appeler pour des urgences, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément le cas, ça peut rendre un peu euh, le, le travail compliqué, et moi c'est ça qui peut me poser problème aujourd'hui, c'est le fait de devoir à la fois être disponible tout le temps et de ne pas pouvoir l'être. Mmh.
0: Et tu sais que alors je sais pas si tu connais, mais euh, moi j'avais assisté du coup à une conférence, euh, c'était à la grande journée du numérique en Bretagne, c'était sur euh, le modèle alors je crois que danois. Et en fait, justement, pour le, eux, ils, ils sont très adeptes du time blocking. Et en fait, ils ont même des petites des espèces de petites ampoules à côté de leur, euh, de leur ordinateur. Et en fait, soit elle est verte, soit elle est rouge, ça veut dire euh, est-ce qu'on peut me déranger, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut ne pas me enfin, est-ce qu'on doit pas me déranger? Genre là, je suis en time blocking et faut pas qu'on me parle. Et du coup, je trouvais enfin, c'est marrant, je Trouve, et peut-être, euh, je sais pas, une idée de, <rire> de choses à faire. Euh.
1: Ouais, c'est pas, pas mal, effectivement, quand on bosse dans un vrai bureau avec des vrais gens, nous, en télétravail, en fait, ouais, si ouais, on veut se vrai. mettre en time blocking, il suffit juste de tout couper. Et c'est ce qu'on fait, hein, clairement, parce que en, encore une fois, on n'est pas des ambulanciers, on n'est pas des urgentistes, on n'a pas l'obligation de répondre à son client tout de suite, on a l'obligation de répondre rapidement. Rapidement, c'est pas dire immédiatement. Et donc, typiquement, ouais, ce que je demande, c'est qu'on rappelle tout le monde dans la journée mais qu'on le rappelle à un moment où on a le temps de le faire, et pas en fait à un moment où on est en plein sur un dossier et que ça va complètement nous décaler après. Donc pour moi, l'idéal, c'est de rappeler soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, comme ça, ça permet s'il y a vraiment une urgence d'avoir le temps de la traiter, mais c'est rare aujourd'hui qu'on ait des urgences qu'on qu doit faire dans les 24 heures. Enfin, ça n'arrive pas. Souvent, en fait, c'est juste un coup de stress d'un client, et ce coup de stress, c'est être à l'expert comptable ou à ses collaborateurs et son équipe de le gérer.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que j'avais oublié l'aspect 100% aller travailler, du coup la petite, la petite euh, loupiote n'a pas grand intérêt. Est-ce que tu es fier de ton parcours et, euh, et pourquoi
1: Est-ce que je suis fier de mon parcours oui. Euh, oui, oui, pourquoi Parce que je pense que pour aller jusqu'au bout de l'expertise comptable, il faut une bonne forme de résilience. Et typiquement, euh, j'ai passé, le diplôme, enfin, passé le, la soutenance d'expertise de, comptable trois jours après avoir perdu mon père. Donc, euh, ouais, je, je suis assez fier dans le sens où euh, il faut arriver à être hyper solide du début à la fin. C'est un parcours qui est long, qui est difficile et qui est hyper gratifiant. Et en même temps, qui t'ouvre tellement de portes et tellement de possibilités derrière que je trouve ça formidable.
0: Top. Euh, au niveau de l'équilibre vie pro-vie perso, alors on sait qu'à un moment, euh, tu dormais au cabinet. Est-ce que c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel tu veux travailler pour te dégager du temps euh Comment tu t'organises toi
1: Ouais, alors je, je, je suis vraiment un très mauvais exemple pour ça parce que ma compagne est enseignante de français et en même temps elle fait une thèse. Donc autant te dire que tous les deux on travaille en permanence, donc on se rend pas trop compte en fait quand on travaille et on travaille un peu tout le temps. Euh, j'ai l'impression d'avoir un bon équilibre parce que je fais beaucoup de sport, ça me passionne, j'ai le temps de faire toutes mes, les formations que j'ai envie de faire, de voir tous les gens que j'ai envie de voir. Après. Encore une fois, je ne crois pas en fait à un équilibre qui serait une sorte de moyenne. Pour moi, l'équilibre, en fait, c'est juste arriver à arbitrer entre beaucoup de travail, pas beaucoup de travail, beaucoup de travail, pas beaucoup de travail et trouver justement en fait euh, de l'épanouissement euh, en, en, entre ces deux schémas qui sont le repos et le travail permanent. Mais si tu fais quelque chose qui te plaît, l'équilibre, en fait, il est là. C est, il vient vraiment dans, dans l'intérêt des tâches que tu vas effectuer.
0: Oui c'est ça, faire enfin, euh, enfin, chacun a son propre équilibre et peut-être qu'aussi en fonction de la période de ta vie ça va être euh, plus du boulot, plus du perso il n'y a pas de règles et, tu disais oui je ne suis pas un très bon exemple mais en soi si tu aimes ce que tu fais et si toi tu es ok avec le fait de travailler beaucoup c'est ton équilibre à toi il n'y a pas de honte à avoir
1: euh... Oui et puis encore une fois à partir du moment où je travaille sur des choses qui m'intéressent sur le développement de mon cabinet sur euh, de la mise en place de procédures ce genre de choses qui me passionnent j'ai pas l'impression de travailler en fait hein. c'est juste rigolo et je suis content de le faire hein.
0: Est-ce qu'il y, y a des choses que tu referais différemment si c'était à refaire, je sais pas, est-ce que tu passerais ton deck plus tôt C'est -ce que...
1: très difficile en fait de répondre à oui. cette question parce que en fait c'est toutes les erreurs que j'ai pu faire qui font que je suis avec toi aujourd'hui je pense et qu'on discute de ça ici. Si j'avais pas fait ces erreurs Ouais j'aurais peut-être gagné 3 ans pour mon deck j'aurais peut-être gagné un peu plus d'argent au début mais est-ce que j'aurais eu la maturité nécessaire est-ce qu'au contraire ça m'aurait pas fait vriller ou je me serais pas fait chier ou... j'arrive pas à savoir il y a certaines choses effectivement que je referais différemment qui m'ont rien apporté j'ai tenté de placer certaines missions qui valaient pas le coup des choses comme ça où je suis un peu parti bille en tête parce que c'est ma façon de fonctionner c'est à dire que j'ai envie de faire quelque chose je le teste et puis après je vois si ça marche ou pas et il euh, y a deux, trois trucs, je me dis que j'aurais peut-être intérêt à réfléchir avant de le faire. C'est pas grave, peu... j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un petit peu de temps, il n'y a rien de catastrophique, mais globalement, euh, oui. Réfléchir un peu plus et puis anticiper certaines choses.
0: Après, tu te serais peut-être dit c'est dommage de ne pas l'avoir testé si tu l'avais pas fait aussi.
1: Peut-être aussi, on ne sait pas. Je pense, pense qu'en fait, toutes les erreurs ou les échecs qu'on peut avoir sont formateurs. Hein, et au contraire, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ça qui fait le sel d'une carrière, en fait, finalement. C'est de se planter, de recommencer, et de faire mieux de la fois d'après.
0: C'est ça. Et euh, si j'avais un conseil à donner au Geoffrey qui, a, qui avait 20 ans, alors il était en école de commerce. Hein.
1: Il était en école de commerce, il était en train de terminer. Il,
0: il doutait encore sur euh, si c'était le marketing ou la... ouais, compte, euh... d
1: -d en fait, le Ouais, déjà, le vrai conseil que je me donnerais il y a de, de, pour le Geoffrey il y a 20 ans, ça serait vraiment en fait de, 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 de me faire confiance. J'ai eu un syndrome de l'imposteur pendant des années, alors qu'en fait, je pense que ce n'était pas mérité. Mais euh, juste apprendre à se faire confiance et apprendre à... Ouais, c'est ça, tout simplement, à, à savoir que ce que... Je, je suis pas mauvais dans ce que je fais, voire on peut dire que je suis bon et je, je l'étais déjà à l'époque et juste voilà, arriver à me le dire et à le comprendre et à l'accepter
0: Ok, top euh, juste on a une petite partie euh, de cette question euh, question-réponse euh, sur les auditeurs les questions qui t'ont posées euh, est-ce que c'est pas compliqué quand on a un cabinet 100% digital euh, au niveau de la culture d'entreprise etc. le sentiment d'appartenance euh, comment, comment vous gérez ça
1: Alors si, c'est très compliqué au début parce que, en fait, quand tu bascules en 100% télétravail, et surtout pendant le Covid, ça t'interdit de te voir, donc en fait, il va falloir recréer des rituels. Et en fait, nous, les rituels, on les a recréés via Zoom, dans un premier temps, où on se fait plein de Zooms qui ne servent à rien. En tant que tel, on va juste discuter, échanger nos news dire du mal les uns des autres s'insulter, enfin ce que tu veux mais en tout cas Donc, juste
0: s'assure avant que la personne soit pas dans la même si, salle si, zoom, si bien sûr au contraire
1: <rire> on n'hésite pas à se clasher entre nous c'est ça aussi qui fait le truc euh, qui, qui est un peu marrant mais voilà en fait on, on a des zooms un peu communs et ce que j'ai commencé à mettre en place cette année et qu'on va vraiment beaucoup développer, ça va être des journées de regroupement où, en fait, on se retrouve tous à un endroit et on va faire un peu des trucs un peu classiques, les hein. Escape game, un bon resto, aller se prendre une bière tous ensemble ce genre de choses. Passer des moments, un peu de formation parce qu'il faut que ça garde quand même un petit côté de travail, histoire de dire. Mmh. Mais voilà, en tout cas, passer un bon moment tous ensemble et garder. Mais les, les zooms réguliers, ce qu'on appelle nos, nos, nos coffee time, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est des pistes, mais c'est sûr que dans tous les cas, quand on pas en rien ne remplace le présentiel. Donc euh... Et un Slack. Mmh,
1: et ouais. un, un Slack, c'est indispensable, où là, tu peux échanger tout le temps H24, et ça, c'est formidable.
0: Et tu t'es pas dit, euh, peut-être Teams, parce que Teams, tu peux faire et, euh, entre guillemets, ça, et la fonction Zoom euh, pour faire euh, les, les calls et euh, la fonction message euh, du Slack
1: euh. Non, on aimait bien le Slack ça, la façon de fonctionner ça, 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 ça tournait bien pour nous et euh, on, on se rajoute des zooms de temps en temps après on s'envoie des liens, sur Slack c'est hyper simple aussi, tu peux créer une ta réunion sur Slack aussi directement ouais. et ça l'ouvre à côté ça, ça fonctionnait bien et puis euh, Zoom fonctionne aussi très bien avec Calendly donc euh, ça me permet d'avoir un truc un peu intégré, euh, ouais. tous mes trucs Pour
0: optimiser Ouais c'est ça <rire> D'où t'es venu l'idée de créer un cabinet 100% digital Parce que, bah, à l'époque, c'était quand même assez précurseur aussi. Enfin, maintenant, même ça, ça existe, mais il y a quand même des cabinets qui sont toujours au télétravail. Alors toi, c'est 100% télétravail. D'où ça t'est venu cette idée-là
1: bah, Tout simplement, en fait, que dès que j'ai monté mon cabinet, j'ai suivi ma précédente compagne à Chartres. Donc, je ne pouvais plus être à 100% sur place. Donc, euh, si on ne peut pas être tout le temps sur place, mais qu'il faut travailler quand même tout le temps... Il il a bien fallu mettre les outils en place, et donc je me suis dit que, bah, que le cabinet 100% digital, c'était vraiment la solution pour moi.
0: Mmh. Donc au final, c'était ta solution pour toi qui est devenue ouais exactement. <rire> en,
1: ouais. en fait, c'est ça, c'est que je n'ai pas eu trop le choix. Je me suis dit bah, « il faut le faire comme ça, parce que sinon je ne vais pas pouvoir travailler ». Et finalement, en fait, le Covid m'a juste donné raison. Quoi.
0: Oui. Une dernière question. Alors, est-ce que les clients ne sont pas réticents au fait que ce soit un cabinet 100% digital Mais peut-être que tu as des clients qui te ressemblent aussi. Donc...
1: Non, parce qu'en réalité, en fait, 100% digital, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation c'est à dire que mes clients ils ont mon numéro de téléphone ils ont accès à mon calendrier en illimité c'est à dire qu'un client s'il veut me parler 5 fois dans la semaine il me prend 5 rendez-vous et on se voit 5 fois il n'y a pas de souci et en fait oui on, a, on se voit essentiellement par visio, on se voit peut-être une fois par an tous les uns les autres mais on se fait essentiellement des visio mais en fait on a quand même énormément de contacts, on s'appelle on s'écrit, on se téléphone, on se visio, on ce que tu veux et en fait T'as pas cette impression d'être en, en 100% digital. On n'est pas une plateforme comptable où on, le client va déposer ses pièces et puis il va juste chatter avec un bot. On est vraiment un cabinet 100% digital pour tout ce qui est production, mais par contre, on a vraiment un aspect très humain dans, toute notre, dans tout notre travail.
0: Et au niveau des rendez-vous clients, du coup, ça se passe. Il y en a qui sont à distance et il y en a qui sont en présentiel ou comment on... Pour les clients Ouais, les rendez-vous bilans, par exemple.
1: Euh, ouais, les, alors les trois quarts se font en visio maintenant, okay. typiquement aussi, parce que je crois que ça a pas mal arrangé tous les clients parisiens que j'avais. Parce qu'encore une fois, se déplacer en Paris, c'est compliqué. Et donc, la visio, ça se présentait bien. Après, quand je viens quand même régulièrement sur Paris, une fois par mois sur Paris, donc à ce moment-là, j'essaye toujours de voir deux, trois, quatre clients, d'aller faire des déjeuners, des dîners, histoire de garder un contact un peu sympa, parce que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de notre métier.
0: Super, bon, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ton temps.
1: Merci à toi, Julie.
0: Et puis, bah, bonne continuation, bonnes vacances.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.